0: E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do Podcast Os Sócios, episódio número 79. Estou aqui, como sempre, com minha esposa, Malu Perini, host e rosto do podcast.
1: Olá, pessoal, sejam bem-vindos.
0: E qual o tema do episódio de hoje?
1: Hoje vamos falar sobre a corrida espacial e mal de interestelar. Mentira. <risos> porque eu já falei aqui, já, já me olharam torto, tem uns 10 homens nessa sala. Sérgio se
0: levantou da mesa e está indo embora neste momento aqui, um dos convidados, <risos> porque ele nunca viu um comentário, sabe... Tão fora da caixa, assim, Interestelar a Interestelar foi muito bom. a minha
1: teoria sobre Interestelar ser um filme que todo homem ama, segue de pé, eu ainda tô estudando. É pro meu TCC antropológico Entendi. isso. Alguma coisa tem aí, além da corrida espacial, eu acho. Mas vamos discutir sobre isso também. Tô brincando, tá, gente? Mas pra a gente vai quem... falar mais sobre outras coisas mais importantes. Tô zoando.
0: Pra quem perdeu o último episódio, a Malu, que dormiu metade do filme... E julga que conseguiu pegar o filme por inteiro, um filme, filme que inteiro. é mega complexo, né, ela falou de Interestelar que não era tão bom, isso causou muita revolta no nosso público <risos> e por isso resolvemos fazer um, um episódio específico só para falar do filme, enquanto <risos> falamos também de corrida espacial. E para falar sobre esse tema, nós estamos com dois convidados aqui pela primeira vez no podcast... Marcos Pontes, engenheiro aeronáutico, astronauta da NASA e primeiro astronauta brasileiro a ir ao espaço, tenente-coronel da Reserva da Força Aérea Brasileira, ex-ministro das Comunicações e ex-ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações do Brasil e pré-candidato a deputado federal por São Paulo. Marcos Pontes, seja bem-vindo ao Podcast Sócios.
2: Olha, obrigado, obrigado pelo convite, parabéns pelo programa. Né? E sobre o deixa depois a gente começa, <risos> enquanto fica por aí. Jesus, você é <risos> odiada,
1: gente. É tudo uma brincadeira, calma.
0: Estamos também com Sérgio Sacani, geofísico pela USP e mestre em engenharia do petróleo, criador do canal Space Today, que busca incentivar a divulgação científica no Brasil, faz parte do Nerdologia, canal voltado para análises científicas da cultura nerd, e é host do podcast Ciência Sem Fim. Sérgio, seja bem-vindo ao Podcast Sócios.
3: Obrigado aí, obrigado pelo convite, valeu demais, prazer estar tá aqui com o Marcos de novo, aí? sempre é legal bater um papo aí sobre o espaço, e interestelar também, vou te convencer, hein, <risos> até o final de que é bom.
1: <risos> é tudo uma brincadeira, gente.
3: Olha, sobre, sobre o assunto Corrida Espacial,
0: né, até quando a gente divulgou que queria fazer um podcast, eu recebi algumas pessoas falando, nossa, é um assunto muito viajado, porque é algo muito distante da realidade das pessoas. E aí, o que veio na minha cabeça era como, no começo da era do avião, aquilo também era muito distante da realidade das pessoas, em coisas de poucas décadas, começou a ficar cada vez mais presente, até que nos dias de hoje é absolutamente normal que uma pessoa em viagens mais longas pegue um avião. O custo ainda é alto para algumas pessoas, mas é cada vez menos proibitivo. Quanto tempo vocês acham que vai demorar para esse tipo de coisa acontecer com essas viagens ao espaço, agora que os bilionários entraram nesse circuito?
2: É, o, o, vou começar, depois você termina A parte de exploração espacial, ela tem um contexto bastante interessante, que ela, ela tem várias perspectivas diferentes, você pode ver por várias perspectivas. Uma delas é desenvolvimento de tecnologia, isso já está no nosso dia a dia, nós chamamos de spin-offs do, do programa espacial, ou dos programas espaciais, a NASA tem lá um site, inclusive é nasa.gov barra spin-offs, você acha lá um monte de coisa que a gente usa no dia a dia, que já é resultado da tecnologia desenvolvida para a exploração espacial. Ótimo. Aí vem o conhecimento, né? todo o desenvolvimento de conhecimento, que é outro, né? outra perspectiva também no programa. Quando a gente vai para a Lua, quando vai para Marte, manda os nossos, é, nossos espaçonaves robóticas né? para outros lugares, até já indo nos limites ou fora do Sistema Solar, tudo isso aí é conhecimento que se agrega ao que nós podemos fazer aqui na Terra. No Ministério, eu sempre falei muito assim, a gente não pode ficar só no conhecimento, a gente tem que ter o um conhecimento super importante, tem que transformar esse conhecimento em coisas práticas, novos produtos, empresas, em, empregos, assim por diante. Agora, é, quando você fala de voos espaciais, aí já é outra <risos> perspectiva do, do, do programa também, e tem duas vertentes aí, tem aquelas, aquelas missões que são para exploração espacial, que vão recomeçar agora para a Lua, Marte, etc., de, de espaço profundo é a utilização comercial do espaço. Você vê que você tem astronautas profissionais, você tem turistas espaciais, igual no começo do, uhum. do, 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 da aviação comercial, você tem os pilotos preparados para voar, pilotar o um avião, corrigir problemas, panes, e você tem os passageiros. E tudo isso contribui dentro de um sistema né, para que nós tenhamos aí, é, mais avanço dentro do setor. Então, muito em breve, eu acredito, é, já começaram as missões agora, suborbitais ainda. O pessoal às vezes critica, porque, Pô, é suborbital, fica cinco minutos lá. Mas esse é o começo né, da, das, dessas missões comerciais com passageiros. Daqui a pouco já, já temos estações espaciais, como a Bigelow, já está no espaço lá com dois módulos, espécie, espero que ela cresça. É, a própria Estação Espacial Internacional, passando para o setor privado. É, então, as aplicações comerciais com viagens espaciais né, vai melhorar e muito. Então, é, eu vejo isso, eu acredito que nós já começamos com voos suborbitais, daqui a pouco a gente vai ter voos orbitais também, né, com passageiros, vamos dizer assim, e quem sabe... Né? Já Se teve, quando... na verdade,
3: né? A ah, Inspiration já teve. 4 foi, isso? eles ficaram
2: três dias em óbito da Terra. Três dias em óbito ali. E ele e era um é.
3: outro bilionário, na verdade ele não é dono de uma nave, mas ele, ele comprou todos os assentos do, da, Dragon, da, da Dragon, da SpaceX, pensar, ele colocou quatro pessoas lá dentro e eles ficaram três dias orbitando a Terra é. Turistas, turistas e, espaciais. E qual que é, é a
1: diferença do suborbital para o orbital? Eu tenho a, a, o papel aqui de fazer as perguntas que o público faria. Eu não entendi, <risos> daí eu já, é. já pergunto.
2: Deixa, deixa eu explicar assim: isso aqui é a Terra. Tá. Eu vou explicar de novo essa parte, né, pessoal? Isso aqui é a Terra. Redondinho, não Redo... é? Isso aqui é a Terra. Adorei!
1: É. Para quem só está ouvindo, ele fez um, um formato de bola com a mão, um Isso. círculo assim, só para vocês entenderem.
2: Então, é, essa é a Terra. É... Primeira revelação chocante do episódio de hoje, pessoas né? em choque em casa. Oh. Quando você tem um voo orbital, significa que ele circula, ele orbita o uhum. planeta Terra, ele está voando ao redor da Terra. Dando voltas na Terra. Uma, duas, quantas forem. A estação espacial dá uma volta a cada 90 minutos, para ter uma ideia. Tem velocidade de 28 mil quilômetros por Nossa. hora. Nossa. Então, isso é um voo orbital. Um voo suborbital, você pode pensar numa parábola, né? Matemática lá. É, decola, uhum. sobe. Chega até uma certa altitude, faz um, um ápice daquela trajetória e retorna. Aí tem várias maneiras de retornar. Ou vem, pousa, ou cai de paraquedas. Mas esse é um voo suborbital. Ele não chega a dar uma volta na hora.
3: Hum, Lembrando a... que o suborbital você chega no espaço. Porque é. existe um limite, meio que a gente considera que é 100 km, que é a linha de Kármán. Então, chegar no espaço não quer dizer que você entrou em órbita. Você pode fazer um voo suborbital e até 105 o pessoal da Blue Origin ali vai até 104, 105 Isso. km, eles chegaram no espaço. Mas não entraram em órbita, porque o lance de entrar em órbita, a grande dificuldade é a velocidade. Entendi. Você tem que ter um foguete que imprima uma velocidade de no mínimo 27 mil km por hora, que é a velocidade para você ficar orbitando a Terra e não cair nela de certo. volta.
1: É, eu odeio física. <risos> Mentira, eu não gosto de que física. que conversar sobre isso. Eu gosto de física, mas eu nunca fui excelente em física. Eu, só reformulando. Gente, outra coisa sobre interestelar para não ter Ah, estelar. então agora descobri eu descobri que você não gostou. Eu gosto de, de interestelar. Eu só, eu só não achei incrível de, da forma que todos os homens acham incrível. Eu, eu vi que tem mulheres que gostam também. Mas, enfim, é, falando sobre orbitar. Então, depois que a gente entra lá em órbita, ainda precisa de... Ele entra em órbita e precisa de algum... Alguma energia para poder ficar orbitando, ou ele é tipo, meio que entrou lá e já fica lá girando loucamente?
3: Tem correções, né? A é, ISS faz as correções e que tudo. O que, que
2: acontece? É, a, por causa da atração gravitacional, você vê a, a, as moléculas de ar elas se concentram mais próximas da Terra e vão ficando cada vez mais rarefeitas à medida que você vai subindo. Por isso tá. que a pressão vai reduzindo mais alto. Mas é, não existe um limite físico aqui, a partir daqui não tem mais molécula, não tem mais nada. Existem ainda é, certos arrastos, pode ser menores, mas arrasto, tipo o, o ar impedindo, que não um avião, tem que manter a propulsão direto, porque ele está vencendo o arrasto do ar ali. A estação espacial, ela fica lá a 400 quilômetros, é, ela tem o controle de atitude, né? a atitude, posicionamento dela é feito com giroscópios, assim por diante, mas de tempos em tempos ela vai caindo por dia, ela vai perdendo altitude. Ela vai perdendo altitude. Hum. Né? Vaga... Vagarosamente, não é tanto. 100 é. é, metros né? por, por, por aí, dia, né? mas vai perdendo altitude. Quando é. chega num certo momento, você precisa voltar para aquela altitude original. Um então, você para todos os experimentos, aciona os boosters. Dessa... Esses boosters podem ser o próprio é, SM, que é um dos módulos que está lá, ou se tiver alguma espaçonave ali, ela ajuda com a propulsão. importante se aumentar a sua velocidade Escalar ou tangencial, sua velocidade em torno né, da, que, que ela circula, e isso ela aumenta a altitude e estabiliza numa altitude maior. Então, de novo, a física aí, né? Super Mas, importante.
1: É... Legal, entendi.
0: Sobre essa questão de viagem espacial, acho que é interessante a gente falar um pouco do estágio atual para depois voltar na história. Porque, por exemplo, hoje nós temos vários bilionários. Não é só o Elon Musk, o Jeff Bezos, o Branson. Tem muita gente com interesse no espaço. Um interesse cada vez maior, né? Uns falam de começar a ter colônias na Lua, outros em Marte. Eu trouxe aqui um livro que eu adoro, de ficção científica, uma trilogia, que é a Fundação do Asimov, onde o ser humano virou uma raça é, galáctica. Estão colonizando vários planetas a ponto de nem lembrar de que planeta veio aqui, Nessa série. A ideia do Elon Musk,
3: na verdade. É, que seria é transformar isso. a humanidade numa, numa civilização interplanetária. Que é espalhar a gente por, por todo o sistema solar. Essa é a ideia dele. Ele fala em toda apresentação, até a desse ano. Eu pensei até que ele ia mudar isso de vez em quando, mas não, ele não. fala desse ano mesmo. Todo ano ele faz uma apresentação para mostrar o status que tá, as coisas da SpaceX e tudo. Da SpaceX, no caso, né? Que eu vou falar. Ele. Ele é o mais avançado nesse processo, na tua opinião? Hoje, hoje é. a SpaceX hoje uhum. ela é muitos níveis acima das outras, entendeu? É. Porque comercialmente, se bem que tem a, a Rocket Lab também, só que o foguete dela é menorzinho, mas a SpaceX desses bilionários aí é a única que entra em órbita. Uhum. O Bezos, o Branson, não. Eles só fazem voo suborbital, aquele que a gente explicou no começo.
2: É, a Blue Origin do Jeff Bezos, ela está desenvolvendo, ela tá, por enquanto está operando com um foguete chamado é, é New o Shepard. Shepherd. Que o Shepard é porque e, e deixa eu explicar. Que a pouco, Esse é o Shepard. Depois eles estão desenvolvendo também agora o New Glenn. Glenn, porque esses nomes. O Shepard foi o Alan Shepard, foi o primeiro astronauta americano a ir ao espaço. Mas ele fez um voo suborbital. O, o esse foguete, o Shepard, ele faz voos suborbitais. O Glenn eles já estão desenvolvendo para fazer voos orbitais, não, como ele falou, precisa de muito mais energia e etc. E o John Glenn foi o primeiro americano a fazer orbitar a Terra, né? então fazer um voo orbital, então por isso isso. Então estão sendo desenvolvidos sistemas, e uma coisa que às vezes para quem não trabalha no setor, acha, pô, é bonito, mas não quando você retorna um primeiro estágio, como lá da, da SpaceX, ou o próprio Shepard que retorna e pousa, fazer esse, esse pouso não é simples, Eu é imagino. muito complicado. O sistema de controle é para pousar, é pousar numa barcaça daquela... Não é simples, é muito complicado fazer tudo, isso.
3: Lembrando só que é tudo automático, tá? O foguete, ele volta automático e a balsa tá automática lá no mar também. É. E ela volta automaticamente o porto. Gente, não
0: sei. É um nível é. de tecnologia Bizarro. que, pensando, sabe, há algum tempo, parecia é, impossível fazer esse tipo é. de coisa.
2: E aí você vê como a, a... A gente trabalha com tecnologia, a gente sabe que você tem que fazer um planejamento com uma visão e aí você vai... É, Criando steps para você chegar lá e ter o objetivo final. Então você fala, Pô, por que, que eles retornam com isso? É só para economizar o primeiro estágio? É só para ficar bonitinho, para pousar, ficar legal assim? Parece cena dos anos 60 quando fica, fica usado, legal no porque, vídeo, assim, né? né? Não. É, que isso aqui vai ser muito importante para você poder pousar em outros planetas com segurança, com gente. Né? Não dá para fazer um pose, gente, como foi lá em Marte, né? que ele hum. fica pingando lá. Com, com airbags. É, aquilo não dá certo. Então, você precisa ter um sistema seguro e que seja capaz de trazer as pessoas para o solo com o menor nível de estresse possível. Né?
0: Dentro até das projeções do Musk, ele coloca datas para o que ele imagina que vai
3: acontecer? <risos> Cara, colocar ele até coloca, viu? Mas aí existe uma... No, no setor espacial, existe uma brincadeira que é o Musk Time. Que ele tem um é. tempo dele, entendeu? Mas ele coloca, segundo ele, é a ida do homem para Marte é em 2029. Nossa, Nossa é agora. É tá muito perto. É, isso é a data dele,
2: para é. o Musk Time. Entendeu? O Musk Time. Segundo a NASA, vai para 2035. É. É.
0: Mesmo assim, é. então é, é uma projeção
2: é de que isso vai acontecer daqui a pouco. É, não, é, não, é,
0: não é um negócio aqui a 20 anos, anos. 12, não, é, nós tamo... 13.
1: É. é muito próximo mesmo. Quais
0: seriam as grandes dificuldades, por exemplo? Porque se a gente for pegar na história o homem teria ido à Lua na década de 60. Muita Beleza. gente hoje até fala que não, na verdade foi uma propaganda dos americanos contra os soviéticos, tem que vocês esclarecessem isso <risos> depois. O pessoal fala, não, porque não era para a bandeira tremer, não era para a sombra estar tá assim, etc. Mas o grande questionamento que fica é, foi e depois parou de ir. Uhum. Qual é a grande dificuldade, por exemplo, para ir à Lua, que Mas é muito mais próxima? Na
1: também, e como né? que não, essa não dificuldade
0: que pode acho. ficar até exponencialmente maior quando a gente fala de Marte, que está bem mais distante? fala da
3: lua, eu falo de parte. Então, o negócio da lua, uma coisa que o pessoal tem que entender, isso é uma das grandes perguntas que fazem quase todo dia, cara. Uhum. Se nós somos em 1960, por que, que a gente não voltou? Então, você tem que entender o contexto. Lá em 1960, o lance era o seguinte, cara, nós temos que ganhar do inimigo. Sim. Entendeu? A União Soviética dos Estados Unidos, Estados Unidos da União Soviética. Isso fez com que você tivesse grana praticamente infinita. É grana infinita mesmo para cumprir aquele objetivo. Tanto que se você pegar na história, a Apolo 12, depois, quase ninguém mais assistiu o lançamento. A 13, então, foi um fracasso para assistir o lançamento. A 13 só fez sucesso quando os caras iam quase morrer. É. Aí os Estados Unidos inteiros se comoveu. Depois as outras, acabou. acabou a audiência. Por quê? Chegamos. Contexto. Chegou é. e acabou.
1: Aí Já tinham conquistado. Né? Já tinham
3: conquistado. É igual
2: casamento. <risos> Desculpa. Tá Mas essa, essa analogia é boa, mesmo. Agora o pessoal dá é nos boa comentários. Boa, Entendi. Entendeu? É isso mesmo. Jesus, é isso aí.
1: Eu tô com medo do que o pessoal vai escrever nos comentários. Não vou falar aqui. Melhor não, deixa quieto.
3: Aí o problema é o seguinte: pra ir pra lua é muito caro. Você precisa de muita grana. E vamos falar da NASA, né? Que é ela que vai. O pessoal precisa convencer o Congresso americano a liberar essa grana. Sim. Como que você vai convencer hoje o Congresso americano não falando assim: o que você vai fazer na lua? O congressista vai perguntar, o que, que você vai fazer na Lua? Cara, eu vou lá, porque é legal... Porque Pegar um pedacinho... É, uma ciência e um... tal... Aí não convencia. Uhum. Mas, de repente, olha só o que, que descobriram na Lua. Gelo. Gelo de água. E uma outra coisa muito importante que descobriram, que é o tal do Hélio 3. Que são duas coisas sensacionais. É aí bom. você vai perguntar, pô, mas por que, que o gelo de água uhum. é importante? Porque a água é H2O. Uhum. Se você quebrar ele, você tem hidrogênio e oxigênio. Uhum. Hidrogênio vira combustível de foguete. E se você fizer um foguete na Lua e lançar ele da Lua, é muito mais barato. Menos é gravidade, é menos Menos gravidade, não tem atmosfera, não tem nada. Então a Lua vira um entreposto, uhum. entendeu? Vira um entreposto para você, uma um posto. Uma base, né? Vira uma base. base. Você vai lá, constrói as coisas. E o Hélio-3, depois a gente pode até aprofundar, o Hélio-3 já é considerado... A famosa aí, energia, energia do futuro, né? É energia limpa. Porque uhum. existe um problema na Terra muito grande, no planeta, que é a energia. Né? A energia é um problema pra gente. Então, energia fóssil, petróleo, polui, tudo, tudo dá problema. Mas tem uma energia que é muito boa, que é a energia gerada por fusão nuclear, não fissão. Uhum. Fissão é as que é tem constante. nas usinas hoje. Fusão uhum. é a que acontece no Sol. Você funde dois átomos e gera... E nesse processo de fundir, você gera energia. Isso é excelente. Tanto que a China é a, é a pioneira nisso aí. Ela tem um grande reator nuclear chamado tokamak O pessoal até chama que é o segundo sol chinês. você procurar o segundo sol chinês, você vai ver ele funcionando. O problema é o quê? Para você manter alguma coisa ali, para gerar tanta energia, aqui na Terra, os elementos que a gente tem, eles não ficam estáveis por muito tempo. Só que o hélio-3, hum. que tem na Lua muito e na Terra não tem, vou te explicar por que, que não tem na Terra, o hélio-3, ele se mantém estável e ele geraria essa energia. Então, a Lua vira um poço para você minerar esse hélio-3. Por que, que não tem na Terra? Porque a Terra tem atmosfera e para você gerar o hélio-3, você precisa da interação da radiação ultravioleta do Sol com o solo. Ainda bem que nós não temos. A é, gente morria, Frito. Senão a
1: gente estar tá aqui. Tá aqui.
3: Então, e, por exemplo, isso seria uma ideia. A China ela já tem um mapa de Hélio 3 na Lua. A China já tem um mapa de Hélio 3 na Lua. É. E só uma dica: vou dar aqui pro pessoal: é, tem uma série chamada For All Mankind. Pra mim a melhor uhum. série que já fizeram da Apple TV.
0: Eu vi no teu Instagram você comentando. É dela. da Apple
3: TV. É sensacional. E na temporada 3. Eu não vou dar spoiler, não. Não dá spoiler. Mas na temporada 3, <risos> você pode você... dar
0: spoiler. Todo mundo sabe o final do Batman, mesmo assim ver. Ah, pode então,
3: dar spoiler. Não, mas a temporada 3 é muito legal porque tem toda essa discussão em torno do Helio 3. Porque sabe o é. que está que acontecendo com o mundo lá na série? está dando uma crise de emprego. O pessoal que trabalha com petróleo está tudo sem emprego, porque trouxeram o L3, o L3 é energia limpa, energia tranquila, Substitui não polui isso. e acabou. Então, hoje, por isso que a gente demorou tanto tempo, a gente teve que fazer essas descobertas para hoje convencer e a galera que tem grana... Não, então beleza, então vamos injetar a grana no E agora eles
1: ficaram assim, putz, a China já tá à frente nisso, então vambora, a, aí, vambora, aí, aí teve uma Aí eles
3: criaram
2: um uhum. inimigo, agora tem um outro inimigo Entendi. também na história, Faz né? Faz
3: sentido. Então, não aí. E você
2: vê que tem, tem vários, de novo, tem várias perspectivas, você vê, uhum. que você vê um, um problema, você vê por várias perspectivas, ou por oportunidade, como nesse caso aí, energia, sem dúvida nenhuma, e à medida que a gente chega mais na Lua, né? Vamos descobrir outras coisas lá também. Quem sabe que a gente podem é, trazer mais investimentos ainda. E aí entra uma coisa importantíssima que o Brasil participa. Que eu fiz questão de colocar o Brasil como ministro, que é o programa Artemis. O programa Artemis, coordenado pela NASA, tem como objetivo o retorno à Lua, é, a construção, por exemplo, de uma estação espacial ao redor da Lua, Gateway. Tem a retorno, a, a retorno à a ida a Marte. É espaço profundo, então, de novo, é conhecimento, mas o conhecimento gerando uma situação prática que atrai investidores também. É lembrar que só os, os, os países a investimento público só, ele não é suficiente para esse tipo de coisa, você precisa da participação privada, é uma das coisas que eu sempre fixei muito no Ministério, a importância da, da participação privada, e depende, logicamente, muito do Congresso. Né? Se você for ver... É, o Brasil ele sempre teve muita dificuldade em instituir seu programa espacial né, por diversos problemas que vão desde orçamento até legislação né, e a gente resolveu uma parte desses problem problemas, hoje o programa espacial brasileiro já está é, muito mais desenvolvido, nós avançamos décadas aí nesses três anos, mas ainda tem entraves, vamos dizer assim, coisas que vão ser resolvidas a nível de congresso. Uma das razões que eu estou agora como pré-candidato a deputado federal para São Paulo é para ir para dentro do Congresso e poder ajudar de lá de dentro. Você fala, pô, mas não tem os deputados lá que são a favor do problema? Tem, e sempre teve um ou outro a favor. A questão é você explicar isso tecnicamente e trazer um grupo grande e com confiabilidade, com credibilidade para fazer isso funcionar. A, sua part, a parte da sua pergunta era Marte também. Uhum. Né? Deixa eu pegar a parte de Marte aqui e a parte do corpo humano. Corpo humano é, é o nosso limitante de tudo. Eu consigo colocar um, um, um elemento robótico, uma espaçonave em situações complexas, pode botar até perto do sol lá uhum. é um sorro, né? Você pode colocar, né? posso colocar em Mercúrio, pode colocar lá em, na Europa e assim por diante. E o ser humano? O ser humano é muito delicado. Nossa, é, nosso organismo é muito delicado, a gente vive pouco. Estranho falar isso, mas comparado com os tempos e distâncias de, de interplanetárias, a gente vive pouco, nosso corpo ele foi desenvolvido em condições muito estreitas de temperatura, pressão, vibração, G e etc. Mas nós temos uma vantagem grande, a adaptação. O, o corpo humano adapta muito rápido uhum. a novas condições. É, você vê as pessoas que vivem na, sei lá, na Sibéria, que vivem no Alasca uhum. e assim por diante... Né? É, eles se adaptaram àquelas condições. E nós temos exemplos na Terra também de outras que são criaturas que não são seres humanos, mas que vivem em condições extremas. Né? Ok. Para a gente ir para fora, vamos supor para Marte, aliás tem uma série bacana também de Mars, né? Mars também uma outra série, série legal para caramba,
0: é também? Sobre isso, na, na Netflix. Netflix, na Netflix é. tem
2: o que que acontece, o ser humano à medida que ele, ele chega num lugar, no começo ele precisa de muito sistema de manutenção de vida, né? para pressão, para tudo isso, e vai ser importante o desenvolvimento dessas coisas nas condições da Lua, para depois desenvolver também nas condições de Marte, que obviamente não são iguais, uhum. mas ah, o seu desenvolvimento de tecnologias, né? Segue em princípios semelhantes, Aí você chega lá e à medida que a gente vai tendo mais tempo em marte com a participação humana, o nosso corpo vai se desenvolvendo. Tem até umas figuras que eu já vi que você acha, eu acho horrível aquilo, né? <risos> você vê assim como ficaria o corpo humano depois de, de muitas alterações tempo, né? genéticas ficando no espaço. Fica horrível. Mas tipo, parece que esses. Os homens cinza lá, é, né? peraí,
3: porque é, a gente vai, muito se, muito vai se adaptando, a genética vai mudando, uhum. entendeu? Então Várias gerações vão nascendo em Marte,
2: lá pela terceira, quarta, já é um outra coisa. É, isso. você imagina o seguinte, a Lua, com relação à Terra, é relativamente perto aqui. Sim. É,
0: isso que eu ia falar, em termos de distância, é. qual seria... A Lua a... é
3: 400 mil quilômetros.
2: É. E
0: Marte?
3: Marte, quando está mais próximo, é, é 60 milhões. É. Depende da
2: posição Lembra São que os dois, dois planetas... de
0: grandeza muito diferentes né? é, e Os dois planetas seguir.
2: estão orbitando é, O Sol né? Então uhum. você, vê, você tem que sair na janela correta Para ficar mais próximo de Marte Mesmo assim vai demorar um tempo considerável Para você chegar lá Você tem todo o sistema Que vai ter que sair da órbita da Terra Acelerar, chegar numa uma certa velocidade Desacelerar para você poder Entrar na órbita de Marte Para você não fazer uma hipérbole ali e ir embora por lá é, aí tem todo o procedimento de pouso, que aí vem aquela questão que a gente falou de é, da, da espaçonave do, do foguete pousando, o foguete dando ré, não é né? que não é fácil, não é o mesmo atmosfera da uhum. Terra, muito mais rarefeita e né, não tem arrasto para nos ajudar nesse caso a pousar. Aí você vai chegar lá em condições, não é como pousar aqui, aí o pessoal vai lá te resgatar, vai para o hospital, assim, lá não vai ter nada disso, então vai ter que montar toda a estrutura para lá. O corpo humano vai ter que resistir. A gente vai ter que ter sistemas muito interessantes. Aquele, um filme também, Perdido em Marte, também mostra certas dificuldades. Ali é você gosta desse, Esse Amor? é muito bom. Uhum. E, <risos> e depois a gente vai ter que voltar, né? Tipo assim, as primeiras missões, espera-se voltar. Uhum. Né? E aí, onde vamos dizer assim, a porta torce o rabo, porque pô, você vai ter que ter combustível para voltar, você vai ter que se alimentar lá, você vai ter que se alimentar na viagem. É complicado. Então você vê que por isso que o programa espacial é tão apaixonante, porque ele traz desafios gigantescos que envolvem muitas áreas de conhecimento, inclusive, às vezes o pessoal fala: e as áreas sociais? Também. Pô, também. É que Humanidade social precisa e muita coisa. Então, para aqueles jovens que estão assistindo, por exemplo, estão pensando aí numa carreira, né, assim, pense no programa espacial. Ah, Mas eu sou, sei lá, antropólogo. Tem jeito também, pode ser. Né? É, eu sou, sei lá, engenheiro, obviamente, tem, e, e muitas coisas. Então, muitas das carreiras podem trabalhar no programa espacial.
0: Pensando até em tempo de viagem, hoje, com as condições que a gente tem em termos de tecnologia, quanto tempo levaria para o homem sair da Terra até Marte, feita a viagem?
3: Oh, hoje, a, as naves, elas levam em torno de oito a nove meses, uhum. tá? As naves que a gente manda aí, o, as últimas que foram, elas levam em torno de nove meses. É interessante falar, essa janela aí, ela acontece a cada 26 meses, em média. Então, você hum. só pode viajar para Marte a cada dois anos. É. Porque é quando está na posição Menor. ideal. Uhum. É, é uma elipse você... a órbita, é, né? A então, a órbita tem é elipse. mais então você Então, o que, que você faz? É igual o futebol, sabe? Jogar a bola no ponto futuro. É. Então, você, Marte, só passou aqui. aqui um pouquinho, você manda a nave, você manda a nave antes para encontrar com Marte lá na frente. Entendi. Quando Marte está muito longe, no outro lado aqui da órbita, não adianta você mandar. Você vai ficar viajando anos até... Até capturar Marte, entendeu? E esses
1: nove meses valem quanto tempo para a pessoa? Não, né? não. Nove, é nove meses. meses. Nove
3: meses mesmo. Agora a gente não sabe se o ser humano... Talvez seja um pouquinho mais. Eles, eles, eles falam que para até reduzir um pouco a velocidade, né, para ser é. um negócio melhor, um ano. Vamos supor um ano. Tá? Vai demorar um ano para viajar. E nisso a NASA uhum. fez um projeto muito legal, que foi a missão de um ano no espaço. Com o Scott Kelly e com o, o Russo
2: Mark. lá, eu esqueci. É o Scott e o Mark.
3: É, o Mark é o irmão gêmeo dele que ficou na Terra e o Scott Kelly passou um ano no espaço. Pra
0: ver o efeito comparativo. Pra ver o
3: efeito no corpo humano. Porque Caramba. o corpo, ó, tá aqui o Marcos Pontes, que pode que dar a experiência. Era isso
1: querendo falar antes do podcast. Eu, gente, fica quieto, eu quero falar Não, e ele do tá podcast. aqui, ele,
3: ele pode contar pra gente quais são os efeitos, cara. É. Que você ficar no espaço dá no corpo. É, são muitos efeitos. É. Boa parte dos astronautas voltam, eles começam a usar óculos, né? É, tem... Eles não
2: usam, voltam usando. com sequelas, vamos chamar assim. Dá várias, ele pode é. contar aí a experiência Se dele. Se quiser, eu conto algumas dessas, dessas coisas. Não é pra desanimar o pessoal que quer ser astronauta, não. É, mas faz parte, é bom ter o conhecimento. Porque a gente tem que entender, assim. o,
3: o, porque imagina você viajar um ano até Marte, chega lá e agora, você vai ter que descer sozinho. É o que eu brinco com a, com a é. apresentação do Elon Musk, é ele coloca o astronauta chegando lá, abrindo a porta, Tranco só não, Eu falei, Cara, não
2: vai ser assim, né? Mas Ó, conta aí. Lembra do seguinte, é, no espaço, o espaço é um ambiente muito hostil para a nossa saúde. Primeiro você tem radiação, né? E... Enquanto você está na estação espacial, você está fora da Essa atmosfera... Essa radiação
0: vinda do Sol ou viajando pelo então, espaço?
2: geral, a gente tem... É, na estação espacial, a 400 km, você está fora da proteção da atmosfera, você tem, então, mais exposição a esse tipo de radiação que é uhum. filtrada pela nossa alta atmosfera... Mas você ainda está dentro do, né, do nosso campo magnético que protege de outros... Graças a esse campo magnético a gente não tem o efeito da, do chamado vento solar, né? partículas de altíssima... Depois ele explica com detalhes, mas partículas de altíssima velocidade, energia, assim. Agora, quando você sai de tudo isso e vai para outro planeta, você está exposto a isso. Então você precisa de sistemas na espaçonave para proteger os astronautas desse extremo valor de radiação. Esse é um ponto primeiro. Nosso corpo... Obviamente, é muito susceptível à radiação. Primeira parte. Segunda parte. Quando você está em 0G, né? É, o nosso corpo foi desenvolvido aqui, com 1G, um nessas condições. Gravidade. em um gravidade, né? Uma gravidade. Quando você entra lá em 0G ou, ou microgravidade, o seu corpo perde muitas referências. Então, isso dá alterações no sistema cardiovascular, alteração no sistema hormonal, alteração no sistema é, imunológico. Eu, por exemplo, sou praticamente surdo nos dois ouvidos. Eu uso aparelhos nos dois ouvidos porque... É, o meu canal, os canais do, do externo, é do tímpano até o, a orelha, né, tem o canal ali, uhum. né? o meu corpo começou a atacar a parede desse, desse canal, achando que tem algum tipo de infecção, esse é o meu sistema imunológico, foi meio perdido nesse negócio, aí eu cria pele de cicatriz. ele ataca mais, mais pele de cicatriz. aí vai fechando, fechando, eu tenho estenose dos dois ouvidos. já fiz três cirurgias e não, não tem jeito. A... Isso foi a missão? É, dois, duas coisas. Eu tenho dois fatores contribuintes, como a gente diz, em investigação de acidente. Um deles é a missão, né, a parte de espaço que ataca o sistema imunológico, né, modifica o sistema imunológico, ataca. E o outro, ser mergulhador. Mergulhador também tem esse tipo de, de problema. Então, essas duas <risos> coisas é, contribuem. E muitos anos de estresse no ouvido, com aviação, etc. Ou seja, é, é uma parte importante. Se você for pensar, outro ponto muito importante é perda, para essas voos de longa duração, é perda de densidade óssea. Então, no espaço, como você não tem o peso do seu corpo em cima dos seus ossos, o corpo é muito econômico, ele fala que não uhum. precisa produzir células ósseas. Aí é você fica com osteoporose induzida pela microgravidade. E isso é tá um problema sério para voos de longa duração. Outras coisas que acontecem são alterações por causa da redistribuição de líquido, alteração no pressão intraocular, pode causar problemas de visão mais tarde e assim por diante. Ou seja, tem vários efeitos no corpo humano. Aí você fala, quando eu volto do espaço e venho para cá, eu tenho um hospital, tenho os médicos todos me esperando. Você ótimo. é
3: puxado, o cara te tira, né? É, na, na maca, na, põe na cadeira. Tira, põe na cadeirinha. Tem uma equipe para pegar os astronautas e colocar, é. você fica ali um tempo. Você não faz nada para
0: se adaptar novamente à gravidade da Terra?
2: Durante aí, o na, volta, é, na volta, você tem um tempo. Geralmente, demora três vezes o seu tempo de voo para o seu corpo é, readaptar Entendi. aqui normalmente nas coisas. É, lá, é, você vai ter que chegar e continuar a fazer. E você vai ter que ficar você imagina, um ano para ir. Vai dar o quê? Um ano para voltar, um ano para ficar e um ano para voltar, basicamente, você considerar as, as óbvias. Então, São nove três anos, anos para voltar a adaptar aqui na Terra. É, então, não é muito, muito fácil, não, essa Nossa. situação. E Marte, lembrar que em Marte você vai encontrar, além da falta de infraestrutura né, para cuidar, pelo menos nas primeiras missões, aliás, uma coisa que o pessoal me pergunta assim, você iria para Marte nas primeiras missões? Apesar de tudo isso, eu iria. Né? depois eu explico porque <risos> eu por
1: quê. achei que ele ia falar não eu iria, que ele ia falar não. É,
2: eu iria. É, mesmo porque eu vou estar já com 70 e tantos anos naquela data é, o John, lembrar que o John Glenn teve o segundo voo com 77, 77 anos né? é, o John Glenn foi então, eu iria agora é, lá em Marte você também está sujeito lembrar que a atmosfera é diferente daqui tem todas as exceções de, de, de atmosfera do ar, entre aspas, que existem lá você está exposto à radiação, tem a, a temperatura também altera bastante e sabe lá o que mais que pode se encontrar por lá, que a gente sabe um pouco de lá, com, as, com os rovers que foram para lá, mas não sabe tudo, então tem que aprender muita coisa por lá ainda.
3: É, é complicado, eu, eu brinco com o pessoal que, que me assiste, eu falo que esse é o fator tripa, cara que é o 30. ser humano, é. porque o resto a gente tem, a, gente já, a tecnologia, tudo, a gente já tem pré ir pra Marte, isso aí não é segredo, a nave, a gente já sabe mandar, a gente já sabe como pousar, basicamente, a gente já pousou vários rovers, vários landers, só que, e o ser humano? Esse é o, é o ponto.
0: É, se a gente for parar pra pensar, né, em, em toda a história da evolução, graças à gravidade que a gente tem na Terra, o coração tá nessa posição, nem né, à toa. É pra conseguir bombear o sangue da maneira que tem que ser feito. Então, de isso. repente, se não tem gravidade, o sistema circulatório começa a ficar diferente, densidade óssea é diferente. E aí, até uma coisa que vem na minha cabeça: aquelas representações que o pessoal faz de alienígenas, que eles são mais fininhos, eles é. levam em conta isso? Uma densidade óssea que é,
2: Bom, já é virou, diferente? Um, né? <risos> é. Ou varia sentido? É. Você vê. Se você pensar, o nosso corpo foi desenvolvido aqui nesse planeta e ele tem essa forma, assim como toda as, a vida no, no planeta, isso devido às condições o do planeta, planeta também, sim. ao longo do tempo, na evolução, foram criando essas criaturas dessa forma. É, se vai para um outro planeta com outras condições, né, em termos de gravidade, por exemplo, fica fácil de pensar, né? se o planeta tem pouca gravidade, por exemplo, é, isso vai alterar a estrutura física daquelas criaturas para se adaptar à vida naquela lá. Ou se tiver muita gravidade, um planeta grande, certamente vai ficar mais robustas para aguentar aquilo lá e assim por diante. Então, o, o tipo de planeta onde vivem as criaturas vai alterar a, a, o desenvolvimento. Isso acontece no desenvolvimento. Isso que eu estava falando no começo, quando essas figuras, o Mark, por exemplo, de hoje ele era gêmeo do Scott, gêmeo é. idêntico. Uhum. Eu tô, por que eu estou falando era? Porque o Scott, no tempo que ele ficou lá no espaço, praticamente um ano, é, uhum. mudou isso eu não consigo nem começar a explicar como é que funciona essa parte de DNA. Que você tem um especialista para isso. Mas mudou algo no DNA dele. No DNA dele. No DNA, de DNA dele. Eu não sei nem. Eu não sabia nem que era possível isso aí, né? Mas, mas ou seja. Mas não é
1: porque ele foi para pra... <risos> é.
2: nas condições da Terra não, não é seria possível. É. Se você gente, vê se loucura. você for analisar, não são mais gêmeos. Né? É.
0: Então a gente teria uma nova raça de seres humanos em pouquíssimo tempo se a gente começasse a explorar de fato o espaço. Com certeza. É.
2: E aí tem duas coisas que... Agora eu vou explorar uma parte que... É, é, como a gente está vendo ciência muito lá para frente, tecnologia muito para frente, parece um pouco pseudociência, mas é, certas possibilidades, tanto em alteração genética do corpo humano, que a gente vê pela forma natural ou por alguma forma induzida. Tem até um filme que fala sobre isso, o Titã, né, é, induzida. É, ou mesmo a introdução de outros elementos mais é, é, mecânicos, vamos chamar assim, né, robóticos, que podem, num, num limite, vamos dizer, calculando o limite dessa equação aí, é, seria você ter um, um corpo completamente artificial, mas que resista é uma fundação, aí hein? não sei quantos milhões de anos, e a, o, vamos dizer assim, o cérebro... De, de um ser humano, né? Agora, então, é a transferência, é transferência. Viagem, de é que o pessoal fala. Agora
1: chegou na viagem, e, não, e aí entra na Neuralink do, do Elon Musk. É,
2: que é transferir,
3: transferir a sua consciência para uma máquina. Uhum. É. Entendeu? E aí a, a máquina vai, você fica aqui na Terra, a máquina vai, mas ela vai com a sua consciência para lá.
0: E não ter as limitações do corpo. Exatamente. Humano. É. É. Olha que interessante. Mas então, quanto a esses gêmeos, para fechar essa parte, eles ficaram muito diferentes em termos de aparência e também no DNA no final. Não, aparência não. Aparência
3: é mesmo, é mais o, o, é orgânico. Mas um não envelheceu que... muito mais do que o outro? E, e chegou. É. Che, tem, uma, tem uma pequena diferença, porque como ele ficou um ano, via, ele ficou um ano viajando a 28 mil quilômetros por hora, não pode o esquecer isso. Só
1: pra gente...
3: É Scott Kelly e Mark Kelly. São os dois, são os dois uh -huh. gêmeos. A NASA hoje, ela já tem, ela tem um relatório com umas 200 páginas só para explicar tudo isso que aconteceu com o Scott Kelly, entendeu? Ele virou um caso assim de estudo, porque ele na verdade, ele foi uma cobaia, ele foi lá para isso. Você é. vai ficar um ano, você vai voltar e nós vamos te analisar inteiro para saber tudo que mudou. E mudou coisa para caramba,
2: entendeu? Então, isso é que é o... É, eu tive, eu tive a oportunidade de você ver, Eles, os, os dois são da turma de 1996 de astronautas da NASA, eu sou da turma de 1998 de astronautas da NASA. E eu já tinha trabalhado com eles antes, porque os dois são pilotos de testes também, são na Marinha Americana. O Mark já tinha vindo ao Brasil antes de ser astronauta, lá em 1994, 95. Ele veio para cá, eu era piloto de testes né, na Força Aérea, lá em São José dos Campos. E eu era o piloto que voou com ele aqui, todos oh, os, os voos né? nos aviões aqui do, do hum. Brasil. Eu voei lá também na Marinha Americana, né, no, no, na escola de pilotos de Teste da Marinha Americana. Então, eu já tinha essa relação antes. Aí, de repente, eu fiquei sabendo que ele tinha ido a NASA, né, e eu a, nesse ponto eu já estava lá na, em Monterrey, na Califórnia, fazendo mestrado, doutorado lá. E aí logo depois eu vou em 98, eu fui para lá também e reencontrei os dois lá, né, então é, é uma relação muito interessante, mas e você vê que como todo gêmeo, eles têm uma personalidade diferente, uhum. é, embora fossem muito parecidos, é fácil de reconhecer um do quem outro é em termos de comportamento. Agora, é, depois do voo do Scott, eu não cheguei a conversar com ele mais, mas é, essas coisas alteram a pessoa a nível orgânico, a nível emocional também, uhum. então tem muitas coisas a serem consideradas uma viagem de longa duração o ser humano ele vive né é, em, em social né a gente tá aqui de repente você fica restrito de uma série de coisas que tem que se pensar, é, isso tem um efeito eu nunca lembro o nome, de efeito de você não ver, porque você tá vendo a terra aqui Ótimo, você está vendo a sua casa aqui. De repente você vê a Terra como uma estrela lá, é uma situação diferente psicologicamente nossa. falando. É. Então é interessante é, que como voo espacial, ele tem todas essas facetas né, diferentes por causa da nossa fragilidade e por causa de toda a beleza que tem também no corpo humano, no ser humano como, como um todo. Né?
0: Olha, pensando em Marte ainda, porque quando a gente falou da Lua, você citou o Hélio 3. Então haveria uma corrida espacial para chegar até a Lua novamente por conta de uma vantagem econômica do ponto de vista energético. De energia é tudo aqui no mundo. Né? É. Se a gente for ver até o mapa de onde se gera mais energia, você tem os maiores níveis de DH lá. E onde você tem níveis de DH mais baixo, tem menos energia. Você pega lá a Coreia do Norte, mó bonitinha, tudo apagado, né, só com um ponto na capital acesa, enquanto o restante está tudo aceso. É assim mesmo. E em Marte, qual seria a grande vantagem de chegar antes a Marte para, por exemplo, o Elon Musk estar tá focando lá e não na Lua?
3: Cara, o Elon Musk ele tem essa, essa defesa dele, que é de fazer... O que, que o Elon Musk fala em toda a apresentação dele? Você pode pegar qualquer homem, pega a última, e ele, ele começa sempre do mesmo jeito. Imagine, existe um, um negócio na, é, na, na, nessa coisa de vida que é uma... Em algum momento, a vida pode ser destruída. É. Já aconteceu aqui na Terra cinco vezes. Cinco extinções em massa, a última dos dinossauros. Sim. Será que não, aí, isso é o que o Elon Musk fala na palestra dele, tá? Será que não vai acontecer de novo? Então, se, se a gente tiver a chance de tirar... Uma parte, não, porque não vai caber todo mundo lá em Marte, que Marte é muito menor do que a Terra, tá? Só para lembrar, Marte tem metade do tamanho da Terra. Mas se a gente conseguir tirar uma boa parte daqui e levar para outro lugar, não seria uma maneira de salvar? a humanidade. É Eu
1: tô achando então, que o essa... filme preferido do Elon Musk também é interstellar.
3: <risos> é, Eu tô achando, agora Ele tem um vários, tipo. viu? Ele tem vários. Mas isso aí é a defesa dele. É. Dele, especificamente, uhum. é essa aí, é fazer a humanidade interplanetária pra gente escapar das coisas aqui. Ele fala, nós já estamos meio que destruindo a Terra, aquecimento, não sei o quê, é, coisa, é, explorando a Terra, os recursos, não uhum. sei o quê. Vamos tirar a humanidade daqui... Tudo bem, nós vamos explorar outro planeta, mas aqui nós vamos salvar uma parte da, da civilização. Isso é o que ele fala, tá? Concordar com ele ou não, aí é, é critério de cada um. Mas Diz então isso. a
0: motivação dele para ir à Marte é essa? É
3: essa, isso é. ele fala em todas as apresentações dele. Alternativa pra Terra. Fazer a civilização, ser uma civilização interplanetária. Isso é o que ele deixa explícito.
2: Isso. Mas você acha que
3: tem algo implícito? Cara, assim, riquezas é. em Marte, ainda a gente não, não sabe se, se tem alguma coisa que pode. Tem água, isso a gente sabe. As calotas polares de Marte tem muita água. Seria um ponto também para você ir para além de Marte. Isso aí seria isso. importante, pelo mesmo fato da Lua. Uhum. Marte tem muito mais água. E Marte tem todo aquele lance, né? Será que já teve vida em Marte ou não? É isso que eu ia chegar no, então, nesse tem... esse
2: ponto aí. É interessante pelo seguinte... Nós conhecemos, o que a gente conhece de Marte, é o que as missões de é, reconhecimento, vamos chamar assim, já estiveram lá, não tripuladas. Já, muitas delas já estiveram circulando, orbitando, pousando, mas todas elas têm limitações. Né? Você não consegue, embora quando a gente pensa no Perseverance, por exemplo, às vezes o pessoal imagina que é uma coisinha do tamanho dessa mesa. Não é, é bem maior. É uma máquina né, parruda, com muitas, é, muitas, é, muitos sistemas e, e capacidades mas mesmo assim, é limitado. Você fala assim, ah, percebendo, vai, vai fazer um buraco de um quilômetro. Não, não vai mesmo, não tem como fazer isso. Agora, quando você chega com um o ser humano lá, essa é o, vamos dizer, o estágio final da, da exploração de um lugar. que o ser humano tem outras capacidades. Ah, a inteligência artificial vai chegar nesse ponto. é Vai, mas ainda o ser humano... É, 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 o melhor, é o melhor explorador que existe, né? De chegar, observar. Uhum. E quem sabe coisas que a gente não pode achar lá em Sim, Marte. Pode ser que a gente encontre, é, pensando, não, não falando nem de vida, pode ser que a gente está falando de algum tipo de riqueza, algum tipo de mineral, elemento, qualquer coisa que possa ser feito lá em Marte, que aí atrai como a Lua, né? Uhum. Como a Lua. Ah, então, é, isso que eu acho bonito da, da capacidade do ser humano de ir além. Ir né? uhum. além dos limites, tal tal. Imagine, eu que eu acho, o ser humano tem que chegar lá agora, eu vou defender a parte de astronauta aqui, né? O ser humano, ele tem que estar presente. Por quê? Imagine que, sei lá, a Portugal enviasse só uma, um, se fosse possível, Só um barco sem foi, ninguém, é, né? Mandar um barco vazio para cá, com um robô, por <risos> exemplo, fosse para olhar, porque eu tenho bastante coisa lá, mas não, nunca viesse ninguém para cá, Sim. entendeu? Você precisa ir no lugar. Essa é a coisa bonita do ser humano. Essa você é a natureza poder expandir, exploratória do ser humano. Essa é, expandir. A, o, a, o ser humano pelo universo, eu acho que essa é uma das coisas mais interessantes você deve ter assistido, meu quando era criança eu assistia muito, né? eu, até hoje eu gosto de assistir quando tem tempo, mas é, Jornada nas Estrelas esses seriados assim, que você fica olhando essas possibilidades quem sabe né, do ser humano ir em lugares onde nunca ninguém esteve né? e isso é uma coisa que está dentro da, acho que do espírito humano né, de explorar essas coisas então, vamos ver. É. não, isso aí é legal
3: querido, que, o, que o Marcos falou, se, se um maluco lá na, em Portugal não olhasse, falasse, cara, será que tem alguma coisa além daquilo ali, né? É. E metesse um barco lá e com medo de monstro, de um monte de coisa, veio. Então, a, a, esse espírito exploratório, ele ainda vale, ele ainda
2: conta em tudo isso. Né? É. Ainda... Lembrando que sempre, primeiro você é, vai, arrisca, conquista, chega lá, e aí, é natural de ser humano. Como é que eu vou transformar isso aqui em alguma coisa útil para a gente? Uhum. Né? Do conhecimento. De novo, como é que eu transformo esse conhecimento em nota fiscal? Em qualidade de vida para as pessoas? E aí vem os spin-offs, essas coisas todas. Esse eu acho que foi é uma coisa bonita. O programa. Aliás, de toda quando você fala de, de ciência, isso vale para qualquer área, né? É, você tem o um conhecimento sobre aquilo e a partir dali, como eu vou usar esse conhecimento de forma... Atualmente, a gente sempre fala de forma sustentável, né? Para trazer isso para é uma das coisas que no Ministério a gente fazia muito, faz muito, né? Esse, esse tipo de, de approach. Primeiro, eu conheço, eu analiso, eu aprendo, eu busco como conectar isso. Né? Falando aqui de, de parte uh, da parte comercial ou da, da parte do bem-estar das pessoas e etc. Qual a legislação que eu preciso fazer para Permitir que isso seja feito de forma sustentável, aí entra o Congresso de novo razão aí dessa minha pré-candidatura a de deputado federal aqui. É, e como que eu posso transformar isso aqui no dia a dia das pessoas? No final das contas, a, aplicação. a gente quer isso aí, a aplicação prática. O espaço tem muita aplicação. É isso que você perguntou lá no começo,
3: né? Ah, porque o espaço parece distante. É até estranho a pessoa comentar isso, porque muito provavelmente ela comentou usando um celular. É que depende de toda a exploração espacial, entendeu? É. Por exemplo, uma pergunta que eu gosto de fazer sempre: você já pagou algum centavo pelo GPS que você usa?
0: Hoje em dia, não. Só quando eu comprei aquele tonton lá Só atrás. Que... Isso. Mas... É. mas hoje
3: ninguém paga. Ninguém paga. E você usa. E Sim. o GPS é o quê? Satélite que está no espaço. Ué, como isso, cara? Eu não pago o negócio e uso. Né? Não é um negócio. Mas está é. aí. Se não fosse o espaço, você não se locomovia. Mas hoje é, é muito... Hoje, hoje não tem mais como você tirar. Isso, o espaço da, do que a gente já está no nosso dia a dia, cara entendeu?
0: E como que vocês enxergam hoje? Porque se a gente for pegar lá atrás a corrida espacial, ela foi motivada pela competição entre as duas superpotências da época. União é. Soviética de um lado, Estados Unidos do outro, com dinheiro infinito. Ainda são donos da moeda mundial, então eles tinham muita bala na agulha para isso. Mas hoje... A gente vê os bilionários entrando no circuito e você tem a China investindo forte também, tem a NASA, são players importantes, mas agora a iniciativa privada está indo. E você citou, por exemplo, o caso do Congresso. É complicado para você explicar para uma população que às vezes ainda sofre com fome, como é o caso da população brasileira, que infelizmente, que não, parte dos recursos a gente vai direcionar para um programa espacial brasileiro o cara fala, meu Deus, né? Mas um negócio tão distante. É, é uma assim,
3: pergunta, cara, que é feita comum, pra caramba. Né? Se tem é. milhões de pessoas aqui passando fome, por que, que você está investindo milhões no espaço? O
0: pessoal já critica os bilionários por isso. Imagina um governo
3: fazendo Exato. isso. Criticam muito, né? E, aliás, fica aqui uma outra dica: tem uma, uma série nova relativamente nova que chama Return to Space, na Netflix, que conta a história do, do voo do, da SpaceX, quando os astronautas voltaram para a estação espacial. E o primeiro episódio, tem uma entrevista muito grande com o Elon Musk. Aí falam isso ele fala assim, caramba, cara, eu invisto 99% do meu dinheiro aqui na Terra. Eu só uso 1% da, da minha fortuna para ir para o espaço. Mas isso aí é uma pergunta que muita gente faz. Mas sabe qual que é o lance? É isso que eu falei antes, cara. As pessoas, às vezes, elas estão elas descoladas da aplicação. Elas uhum. estão descoladas da aplicação. A pessoa não sabe que... Para plantar hoje alguma coisa, o Marcos pode falar melhor que eu, mas para plantar alguma coisa, que o Mato Grosso, você só vai conseguir ter uma eficiência no plantio, na colheita, aonde aplicar fertilizante e tudo, se você tiver o quê? Ou um satélite, que está mapeando aquilo ali, mostrando para você, ou hoje tem drones também, mas que tem no drone tecnologia espacial que sobrevoa a plantação e fala, cara, você aplica aqui, Aqui, junto com esse tipo de cultura, você pode plantar outra coisa junto. Só que isso é meio... Eu entendo que é descolado da população. Não devia ser. Uhum. É, acho que é essa é. que é... A, a, uma das minhas lutas aí no meu canal e tal é tentar aproximar isso, entendeu? Falar, cara, essa coisa está no seu dia a dia. Então não tem essa... essa ah, não. Eu tô, tá o povo está morrendo de fome aqui você está aplicando milhões ali. Mas esses milhões aqui, eles vão ajudar a
2: matar a fome aqui. Entendeu? É. Quer ver? Isso... Quando eu cheguei no Ministério, uma coisa que me incomodava muito era a falta de uma, uma secretaria, um, um órgão dentro do Ministério de alta relevância que fizesse promoção e popularização da ciência. Isso é extremamente importante, não é fazer propaganda da ciência, é trazer para a população a consciência da importância do mundo ao seu redor em termos de ciência, novas tecnologias, como que isso é utilizado e motivar jovens para as carreiras de ciência e tecnologia, porque daqui para frente não vai ter uma profissão que não dependa de ciência Exatamente. e tecnologia, então os jovens têm que aprender a trabalhar nisso e assim por diante, isso gera muito empregos novos, é outro combate que a gente sempre tem, Fala, pô, mas tecnologia tira emprego, não, ela modifica o emprego, traz um emprego de melhor qualidade para as pessoas, aí, por exemplo, a pandemia foi terrível em todos os aspectos, em grande parte dos aspectos, mas tem algumas coisas que serviu para a população de forma geral perceber a importância da ciência, quando você desenvolve um novo remédio, quando você desenvolve uma nova vacina, quando você desenvolve um novo sistema de diagnóstico e assim por diante, tudo isso aí depende de conhecimento. Então, quando eu vivia, vivia falando, ali, a gente tem que ter dinheiro para bolsa de pesquisa, bolsa de pesquisa, hoje em dia ninguém discute mais comigo da importância de bolsa de pesquisa, aliás, a gente precisa aumentar esse valor também, mas deixei lá do Ministério essa, essa incumbência de a gente aumentar o número e o valor das bolsas, mas é, quando você vê, isso é uma área de saúde, muita coisa da área de saúde tem ligação direta com a pesquisa espacial. E a Tudo gente coisa. tem um, um, um tipo de tecnologia que a gente chama de tecnologias habilitadoras, são tecnologias que são utilizadas para a construção de sistemas mais complexos ou utilização direta. Então, se você tem sistemas, por exemplo, hoje nós temos deficiência de saneamento, ok, deficiência de saneamento. Eu posso desenvolver novos sistemas de tecnologia para melhorar o tratamento de água, o saneamento básico de forma geral? posso. Muitas dessas coisas podem ser utilizadas, os, todos os trabalhos que foram feitos para espaço, por exemplo, podem ser utilizados para melhorar essas tecnologias. Né? A questão das tecnologias habilitadoras é que é, o pessoal fica meio descolado dela Sim. e não sabe a importância daquilo para o que ela está usando no dia a dia. Quando fala em inteligência artificial, hoje ela está no nosso dia a dia. É uma inteligência é uma, é uma tecnologia habilitadora. Quando você melhora as tecnologias usadas dentro da agricultura, Todo mundo quer ter mais produção de alimentos, todo mundo quer mais proteção ambiental, ou seja, uma agricultura mais sustentável de forma geral. Como é que a gente consegue isso? Ciência e tecnologia. Então, quando a gente consegue por satélite passando, observando tudo isso, é, tudo isso permite que a gente consiga alimentar mais pessoas. Então, a tecnologia, a tecnologia espacial traz mais, mais segurança alimentar. A tecnologia, a tecnologia espacial, traz mais segurança hídrica também. A gente consegue conhecer mais é o do, do, das nossas capacidades e como preservar isso. Ou seja, é sempre utilizado. O que, que falta no meio do caminho é justamente a divulgação, principalmente chegar é, nas classes menos favorecidas. Né? Eu posso dizer isso tranquilo, porque meu pai era faxineiro. Eu morei na cresci na periferia lá em Bauru. Eu sei que muitas vezes a informação não consegue chegar, né, né? Desse tipo de coisa. A gente precisa achar uma maneira de isso permear em todas as classes sociais, para que as pessoas percebam e percebam a utilização e as oportunidades que a ciência e tecnologia traz para o futuro.
0: Não, eu acho fantástico a iniciativa do Musk, do Bezos, do Branson de exploração espacial. E o dinheiro é deles, façam com o dinheiro o que quiserem, né? Eu uhum. acho que é. é Saber. Não tem sentido você ficar criticando o uso do dinheiro privado. Agora, eu entendo as críticas ao uso do dinheiro público, porque muitas vezes é um dinheiro que vai ser gasto de uma forma que não é a mais eficiente. Afinal, é uma posse coletiva de algo e não individual. O cara está olhando ali o tempo todo, cobrando e fazendo o relógio dele ser mais curto do que o da NASA, porque ele fala, não, vamos pressionar para isso acontecer. E também porque muitas vezes, até na estrutura de impostos aqui do Brasil, isso arrecada muito mais do pobre. Então, vai ter o pobre, que às vezes não tem nem o que comer direito, financiando uma corrida espacial no final das contas. Aí eu entendo as críticas, mas é lógico que muita coisa vai ser tirada de útil de um programa espacial, como já foi. É aquela velha é. história do que se vê e o que não se vê, né? O cara vê um gasto muito grande e depois ele não vê que a tecnologia que ele usa hoje veio daquele gasto que aconteceu lá atrás. Mas até entrando em um outro ponto, o Harari, ele tem uma frase que eu acho muito boa, tá num livro chamado 21 Lições para o Século XXI, onde ele fala que se, se alguém te falar do futuro e aquilo parecer um filme de ficção científica, provavelmente essa pessoa está errada. Mas se alguém te falar do futuro e aquilo não parecer um filme de ficção científica, ela certamente está errada. Porque muita coisa hum, vai mudar. É. Muito bom. E aí entrando um pouco no Interestelar, que é um filme de ficção científica. <risos> tá <bom. risos> Quando você falou, é, canha aqui da questão da viagem para Marte, a Malu perguntou, ah, mas é oito, nove meses e para a gente é quanto tempo? Porque tem um efeito relativo do tempo também em viagens que seriam muito longas. Como é que funciona essa parte da física, do tempo, do espaço?
3: Tem como explicar de uma maneira simples? É, é porque o interestelar é um, é um negócio além, né? Bem além. É. Tá certo que eles estão mostrando no filme, assim? Em termos Cara, físicos? Cara, então é vamos tecnicamente? lá. Vamos entrar no interestelar, né? Interestelar... É... Presta atenção, eu tô eu
1: tô amor. me preparando as <risos> Gente, vamos deixar bem claro É porque eu sou muito enfática com o que eu falo Quando eu falo eu odeio física, eu gosto de física Eu Não, sou, eu sou eu, excelente Eu vou te defender num
3: ponto e, o, o, e o Christopher interesse... Nolan Ele às vezes deixa a coisa muito chata Porque ele, ele tenta dar uma aula no filme
1: Aham uhum.
3: Não é isso que você percebeu, Não, eu
1: acho... Eu, a única questão do filme é que eu achei ele longo demais.
0: São três horas de filme. Né?
1: Sendo que tinha algumas horas que estavam muito lento, né? Então é era o um filme é o lento. E não é nenhum problema com o um filme específico. O negócio é a paixão louca dos homens com, com isso. Porque todo lugar... Aqui na mesa, eu falei, como é o nome daquele filme que todo homem gosta? Aí o, os meninos que estavam aqui, Interestelar? Oh, não... Da onde eles tiraram isso? Tipo, Podia eu ser eles? Diana Jones, né? É. Todo homem gosta, é muito louco. Aí eu queria entender, mas não é que eu odiei o filme, eu gostei, eu só não achei... Genial, só isso. Não,
0: o nome do nosso filho vai ser Matthew, por causa de mais de uma
3: ah, coisa. É? <risos> Podia ser Miller, por causa do planeta de Miller. Ó. É. Mas eu entendo a sua crítica, mas aí é por questão do Nolan. O Christopher Nolan é aquele estilão dele, uhum. entendeu? Então é o estilo dele, é o estilo dele dar aula e tal... Isso aí muita gente reclama do Interestelar por conta disso, porque acha o filme muito arrastado. Uhum. Mas aí é uma questão do diretor, entendeu? É Sim, o jeito não, que ele escolheu para arrastar. Tem muita coisa que podia cortar, podia. Mas tem várias coisas no Interestelar. Que é muito... Aliás, tem um livro muito legal, que é A Ciência por Trás de Interestelar. Ai, que massa. Legal. Porque tudo ali no Interestelar foi muito tem bem razão. pensado. Aquele começo... Vou, vamos dar spoiler, porque já faz anos já, é. já, é já, é. já, já caiu o em embarco do spoiler, assistir, tá? Dá tudo, dá <risos> Aquela tempestade lá no começo do filme, que tá devastando uhum. e tudo, aquilo lá aconteceu nos Estados Unidos. De na
1: areia, década de né?
3: 70. Aconteceu no interiorzão dos Estados Unidos, os caras iam lá, plantavam milho, vinha uma, uma tempestade de areia, areia. E acabava com tudo. Plantavam outra coisa, vinha uma tempestade de areia, acabava com tudo. Então Opa. aquilo lá foi baseado em algo que aconteceu. O cara que dá toda a consultoria técnica do Interestelar é um cara chamado Kip Thorne. Quem que é esse cara? Ganhador agora do Prêmio Nobel de Física em 2019 por causa das ondas gravitacionais. Amigo do Stephen Hawking. Tá? Pouca coisa. É, pouca, pouca coisa. coisa. Pouca pouca coisa. O Gargantua, <risos> o buraco negro do filme, até a foto do buraco negro que apareceu pra gente em 2019... Aquela lá era a melhor representação que já foi feita de um buraco negro. Aquilo lá virou um artigo científico, porque aquilo lá foi feito, aquilo lá não foi feito com efeitos, aquilo lá foi feito uma simulação computacional para gerar aquilo. O Nolan deu só uma mudada porque tinha um efeito que acontece no buraco negro que ele resolveu tirar. É uma crítica que o pessoal faz, mas porque ele falou que cinematogra cinematograficamente ia ficar melhor, uh -huh. tá? Uh -huh. Mas aqui o garganta existe o um artigo científico do garganta. E tudo que é. Essa parte científica do filme, cara, ela é muito bem feita. Não tem o que você falar dela, entendeu? Então, desde a tempestade, o lance do buraco de minhoca, os efeitos lá de você viajar, o tempo no planeta, né? Eu vou chegar no negócio que você falou, é. né? O tempo ali no, no planeta passar, é. porque eu não sei se você lembrou a musiquinha.
0: Ela tava dormindo nessa hora. Cada, área, é um cada
3: tique é. na musiquinha. tá dormindo. Na tava dormindo. É, cada é. tique na musiquinha é um ano que tá passando na Terra. É. Isso é legal pra caramba. E até o lance das ondas, porque o pessoal... Ah, e aquela onda? O que, que é? Os
1: alucinados por Interstellar, me dê a minutagem para eu assistir, por favor.
3: <risos> não, mas essa parte, por
0: exemplo, <risos> lá não não no planeta... Eles descem num planeta que é um planeta onde tem maremotos gigantescos assim. É, essa parte eu vi. E amor. cada, sei lá, minuto que eles passam lá equivale a, a um ano. Que é o tique que você fala. Não tô falando Isso. aqui a, a questão do tempo corretamente, mas algum, algum pouco Isso. tempo no planeta é muito tempo Sim. fora é. dele. Por que, que essa relatividade
3: do tempo lá? Então, porque acontece o seguinte, cara. Nós aqui... aquela Nós aqui, nós vivemos num sistema, vamos dizer, que a gente chama ele de newtoniano. Nós estamos aqui, ninguém aqui está super acelerado, né? A Terra gira ali numa certa velocidade, mas está tudo tranquilo. Quando você chega perto de um buraco negro, a força gravitacional de um buraco negro é muito alta. Uhum. Muito alta. Então, as coisas ali, elas mudam. Tudo que vale aqui na Terra, que são as leis de Newton perto de um buraco uhum. negro começa a valer uma outra coisa uhum. que é a relatividade uhum. e aí na relatividade acontecem esses efeitos que é os efeitos que a gente conhece que é a dilatação do espaço-tempo então as coisas lá um, um passam né quando, quando é o paradoxo do gêmeo a gente explica isso o paradoxo do gêmeo você pega um gêmeo manda ele viajar na velocidade da luz e deixa o outro aqui na terra perto da velocidade da luz quando esse cara que viajou voltar o daqui da terra envelheceu e esse aqui não uhum então isso é a coisa da relatividade então a relatividade explica essa passagem diferente de tempo porque todo aquele sistema todos aqueles planetas que eles visitam interestelar, eles estão orbitando o garganta, então ali o que está valendo é a relatividade, Entendi. aqui o que está valendo é o sistema newtoniano. então aqui está tudo tranquilo o Marcos Pontes viajou ali para o espaço voltou, tá, não passou nada o outro passou, tal, tá, o outro viajou ficou tantos meses e tal, está tá tudo bem lá não Lá na hora que eles desceram no planeta, o tempo... Tanto que quando eles voltam, o cara lá na nave tá velho. E Sim. eles não envelheceram. Uhum. Por quê? Porque eles chegaram muito perto dessa coisa relativística. E o cara ali, ele tava fora desse efeito. Então isso aí é, uma, é muito bem tratado no Interestelar. É muito bem tratado, muito bem retratado. Tudo isso. O buraco de minhoca, essa passagem diferente no tempo planetas, planeta orbitando buraco negro, era uma coisa que até então ninguém falava, será que pode existir e tal? E o Kip Thorne resolveu pegar uma pesquisa super recente na época que lançou o filme, para colocar isso, porque tinha um descoberto que sim, poderia ter muitos planetas orbitando buraco negro, então tudo isso foi levado em consideração. Então é muito legal.
2: É, e toda Mas... vez que você fala em velocidade, velocidade da luz, luz e grandes massas, aí essas, existem várias distorções interessantes, e o Brasil tem uma coisa a ver com isso também. Né? Porque o, o Einstein, quando ele propôs a teoria dele, ele precisava comprovar. A maneira de comprovar era: vamos dizer, a gente está acostumado à luz em reta, certo? A um, 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 luz não faz curva, exceto dentro de uma, de uma fibra ótica, mas, enfim, a luz não faz curva. Ok, mas é, ele precisava demonstrar isso. Por ele instalou coisas lá no do Príncipe, e no Ceará. E Sobral, no Ceará. E aqui a gente conseguiu, é, a gente, eu, a equipe dele conseguiu é, demonstrar isso. Eu conseguia ver a luz, apesar de ter um planeta na frente ali, por causa dessa curva. O
3: Einstein veio para até, em, em 1915 o Einstein propôs essa teoria. Em 1919 ia ter um eclipse total. O eclipse total é o único momento aonde você tem o dia e você consegue ver estrela. Então qual que era a ideia do experimento? A gente vem aqui no Ceará antes e observa aquela estrela, e marca não, não, não. a posição dela. E a gente sabe que no dia do eclipse, aquela estrela vai estar tá ali, só que é de dia. Só que de dia a gente não consegue ver, mas na hora do eclipse nós vamos conseguir ver. Então eles vieram a equipe para cá e para a ilha do príncipe, na hora que a lua tampou o sol, que é um eclipse total, você vê as estrelas. E eles mediram a posição. E na hora que eles foram comparar as duas posições, tinha um desvio. Então eles conseguiram comprovar é. a teoria do Albert Einstein aqui no Brasil. Tanto que lá em Sobral tem um lugar muito bonito, que é a praça, lá tem Isso. todo o museu do Einstein. O Einstein teve, chegou aí, lá Bem em Sobral forte. e tudo, porque é o lugar onde comprovou a teoria dele. Isso aí é o desvio da luz quando ela passa perto de uma grande massa. No caso, a grande massa, quem quer era? Era o sol. Então, o sol estava desviando a luz para a gente. também tava... é atraída. também é atraída da gravidade. Exatamente, sofre efeito da gravidade. E o tempo também sofre. Se você estiver viajando ali, no, no sol... Tem um pequeno efeito se você estiver muito próximo, que é o que acontece com Mercúrio. Mercúrio, que é o planeta mais próximo do Sol, ele tem efeitos relativísticos já. Pequenos, mas a gente consegue medir. Não chega comparado a um efeito relativístico um buraco negro, que é uma massa muito maior do que o Sol. Milhões de vezes a massa do Sol. E a gravidade muito mais alta. Mas em Mercúrio tem. Tanto que Mercúrio, é uma coisa muito legal, Mercúrio variava a posição dele. E os astrônomos, antigamente, pensavam que tinha um outro planeta antes de Mercúrio. Tinha o um Sol, um outro planeta e depois Mercúrio. E que esse planeta aqui alterava a órbita de Mercúrio. Eles chegaram a dar até um nome para o planeta. Planeta Vulcano. Olha é. que legal. Só que aí depois, com a teoria do Einstein, eles falaram, não, cara. Isso aqui é o efeito relativístico hum. que está fazendo essa variação na órbita dele. Mas aí é porque Mercúrio está muito perto do Sol. Aqui para a gente está tudo tranquilo.
2: É, tem, um, tem uma... uma... A gente sempre pensa mais newtoniano por causa da nossa vida aqui, assim. Né? Então, você pensa assim, pô, tem um, um planeta aqui, tem um, um, uma lua aqui, alguma coisa está sendo atraída pela massa desse planeta, e você consegue calcular a força de extração aqui, né? se eu lembro ainda certinho aqui, essa força vai ser um, uma, 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 uma lei da gravidade constante, 9 vezes 10 anônio é um G, multiplica pela massa de um, de um planeta, a massa do outro divide pela distância ao quadrado, você tem essa força entre os é dois. É isso, né? Amor? Ah, é. É. Agora, Beleza. se você pensar no, é, como um tecido, né? tempo e espaço, quando você coloca um... Dá para imaginar, assim, como se pegasse uma Um colchão uma ou uma cama elástica. E pega uma bola de boliche, e põe no meio, ela causa uma distorção. E se você soltar uma bolinha menor, você vai ver que ela vai circular em volta lá, assim, mais ou menos a mesma ideia. Só para é assim. ver visualmente. A gente
3: demonstra desse jeito. Você pega uma cama elástica uhum. e coloca uma... você colocar uma bolinha de, de gude ela vai deformar um pouquinho de nada. Quase você não vai ver. Coloca uma bola de boliche ali no meio, você vai dar a deformada. É isso que acontece no universo. Hum. Quanto mais pesado foi esse objeto, mais ele deforma o espaço ao redor dele. Como o buraco negro é a coisa mais pesada que a gente conhece, não tem mais nada que a gente conheça mais pesado, então ele deforma okay. muito... Ao ponto de, como diz o pessoal, por isso tem esse nome, buraco, não é, não é um nome muito legal. Mas é como se ele rasgasse o tecido, fizesse um buraco no tecido do espaço-tempo, entendeu?
0: E aquilo é que, que é. aparece no filme de ser quase um portal. Sim, aquilo é o buraco de minhoca. Poderia ser válido também? Isso, buraco pra de gente.
3: minhoca é um negócio muito interessante, cara. Porque assim, teoricamente, na teoria, na, na conta, se você fizer a conta das equações do Einstein e tudo, você chega naquilo lá. Só que qual que é o grande problema? Nós nunca identificamos. Um buraco de minhoca nunca foi identificado. Que bom, mas aquilo né? ali é baseado na teoria. Mas é. sabe o que é legal? Um buraco de minhoca não é um buraco negro. São não, coisas diferentes. Não. O buraco de minhoca é uma. É uma... O não buraco foi no de no buraco minhoca de também. O minhoca
1: que ele ficou preso? No... É,
3: não. Ele, fica, ele cai dentro do buraco negro, que é uma outra coisa ah, tá. legal pra caramba. O buraco de minhoca é o legal. que liga. buraco
1: de minhoca caiu. <risos> meio assim.
3: Buraco de minhoca é um nome também esquisito, mas ele tem um, no, um nome técnico dele, tá, uhum. pessoal? É Chama Ponte de Rosen Einstein. Que são os caras... O Einstein ali no meio, que é o quê? É, a... é tipo a boca do buraco negro. Uhum. Então, você pegar um buraco negro e tem uma boca aqui. Não tem a entrada dele? Uhum. Se você ligar ele numa outra, esse caminho aqui vira um buraco de minhoca. Se você pegar um buraco negro e pôr aqui e pegar a outra boca dele e colocar em outro lugar do universo, cara, a gente matou o lance de viajar. Que é o que o jornal das estrelas faz. Você entra por aqui e sai lá no outro lado do universo Sim. em questões de minuto. É o sonho de todo é,
2: mundo. Basicamente, é isso aqui, ó. É, é, é até a explicação fala, o que o cara fala, fala no filme. filme. Assim, ó. Ele não dobra a folha lá no filme? Sim, ah, é, ele, é, é ele, realmente. Ele faz, ele faz é uma dobra espaço. Para você ir daqui até aqui, normalmente, você vai demorar é, séculos, milênios, para sair daqui e chegar lá. Mas se você fizer isso aqui, você chega instantaneamente. É isso aí. essa ideia. Só que o buraco de minhoca é uma coisa que a gente não detectou ainda. Vamos
3: detectar? Não sabemos. Teoricamente, tá tudo descrito que ele pode existir. Só que a gente ainda não detectou.
1: Entendi.
3: Bom, e no,
0: no Interestelar, eles não mostram vida fora da Terra. Eles até pensam né que é uma outra civilização ajudando e no final eram os próprios humanos, segundo a conclusão que ele chega
2: Eita. no filme.
0: E o Asimov também, que é um autor de ficção que eu gosto bastante, ele não escreve sobre vida fora da Terra. Quando ele faz aqui a trilogia A Fundação, o ser humano ele colonizou vários planetas, mas ele não encontrou... Vida. Na visão de vocês, num universo potencialmente infinito, né? a vida fora da Terra? E quando eu digo vida, não só a vida, mas vida inteligente, com capacidade técnica. Você viu em primeira é... mão isso,
3: Marcos? É. <risos> é. Pra... É. Fala você, querido. Se você falar assim, vai dar um a minha, corte legal. A, é. minha,
2: a minha opinião ela é mais polêmica, é. mas manda a sua. Deixa eu começar, mas assim, o, o, o que, que acontece? Se você imaginar, é, eu vou dar primeiro a, a razão e depois o, a conclusão. Se você imaginar o que nós teoricamente consideramos como idade do Universo, né, mais de 14 bilhões de anos. Se você considerar qual, o que nós, nós consideramos como idade do nosso sistema solar, mais de 4 bilhões, e o tempo que a gente está aqui na Terra como ser humano, considerado nessa nossa forma atual, vamos dizer assim, vai dar 100 mil anos, pouco mais, assim por diante, é, nós somos ainda o, vamos dizer assim, o o Garoto Novo no bairro, né? a gente não conhece muito do, do restante. A possibilidade de haver vida durante todo, de ter se desenvolvido em outros lugares do universo ao longo de todo esse tempo que nós não estivemos presentes na, na sala de aula é muito grande, ou uhum. seja, eu diria 100%. Então, é, o, o problema que eu vejo nisso é como se encontrar, né? porque obviamente o universo é muito grande. Muito grande. Aí vem, bom, mas tem... Pode ser que o pessoal, ao longo desse período todo, né, tenha desenvolvido uma civilização tecnologicamente muito mais avançada que a gente e tenha uma capacidade de viajar diferente do que a gente. Pode ser, não é uma possibilidade. É, então, o que, que eu assim, quando você fala, olha, você acredita em vida fora da Terra? Eu falo, acredito, 100%. Você acredita que eles estão aqui entre a gente? Aí eu falo. É, aí a probabilidade cai muito, entendeu? Eu acho muito improvável deles encontrar. Por que eles vão vir aqui nesse pedacinho, né, nesse planetinho? Minúsculo ponto azul. Né? Isso. Então aí eu já acho é, muito improvável existe, se você pergunta assim, existe objeto voador não identificado? Tecnicamente existem, a maioria das coisas você identifica, isso aqui pode ser uma nuvem, isso aqui pode ser um, um avião, isso aqui pode ser um helicóptero, isso aqui pode ser, sei lá, qualquer tipo de coisa é, que você explica naturalmente, mas existem algumas coisas que você não consegue, mas a percentual disso é muito baixo. Ah, tem duas explicações, ou isso é alguma coisa realmente construída de forma diferente, fora do planeta, isso aí pode ser uma coisa construída pela gente, que a gente não conhece ainda, algum sistema novo, né? ou isso aí é alguma, um efeito natural que a gente não conhece ainda. Então, mesmo assim, existem algumas, algumas discussões sobre isso. Né? Então, eu não vou entrar por esse lado, porque geralmente o pessoal fica meio frustrado quando eu falo assim, eu não, eu não acredito, né? você fala, Pô, você já viu um OVNI, assim, da coisa? Eu já vi coisas estranhas que eu não consigo explicar, sim, mas pode ser que a gente, estudando mais aquilo, você consiga explicar. Entendi.
0: Eu, o que me veio Entendi. na cabeça quando você falou de ovni, né? É que tem muita coisa não identificada, mas que pode ser natural ou até inventado pelo homem. O pessoal só não identificou naquele momento. Porque outro dia é. a NASA admitiu a existência de OVNI. Eu falei, porra? É. é
3: nada isso, não, né? Não, não foi isso não. Eles falaram o quê? Não. O é, negócio. É eles
0: seguinte. foram mais além. Mas não, o que, não. Eu, o que não. eu ia falar não. é ah. até antes de vocês complementarem é que você falando, Marcos, o que me veio na cabeça é aqueles Full Fighters na Segunda Guerra Mundial. Isso. É e o pessoal fala fogo, também é, que eram umas bolas de fogo que ficavam hum. próximas dos aviões da Segunda Guerra e depois também sobre o número de avistamentos de OVNIs durante aquela fase da corrida nuclear. E que uhum. havia muito avistamento próximo de bases nucleares. Eu falei, caramba, será que é uma coincidência? Ou tem alguma coisa por trás, como se o homem estivesse perto de se destruir e eles estão vigiando. Será que vão fazer muita merda olhando assim? Mas diga isso, Sérgio, por favor. Efeito da formiga.
3: É. Cara, primeiro eu vou dar a minha opinião sobre o negócio da vida, né? Uhum. Eu tenho uma opinião bem, mais polêmica do que uhum. e diferente.
1: Adoro a parte polêmica.
3: Eu acho que a vida microbiana, cara, vai existir tranquilamente. Até que no sistema solar deve ter entendeu? Ali nas luas congeladas ali de Europa, em do que tem um oceano de água líquida no meio ali, provavelmente deve ter vida microbiana. Já não acharam vida microbiana? Não, ainda não. Não. Não, não acharam nada, mas deve, provavelmente deve ter. Agora, vida assim como a nossa, né? Aí tem, tem, tem duas coisas muito legais, né? Uma delas, que acho que todo mundo já ouviu falar, que é o tal do Paradoxo de Fermi. Já ouviu falar?
0: Sim, se então, tem vida assim, né?
3: 100% de chance, cadê o pessoal? Cadê? Aonde que, aonde que tá todo mundo? E aí o Paradoxo de Fermi leva a várias coisas, né? Uma delas foi o que um cara fez, o Frank Drake, lá na década de 60. De Drake, ele criou a equação. Equação de Drake, que era uma maneira de tentar calcular, estimar, qual a probabilidade de ter vida inteligente igual a nossa, por aí. Aí ele chuta lá, um monte de número era chutado na uhum. época... Mas hoje esses números já não são mais tão chutados assim. Isso que é legal. Então vamos lá. Para ter vida como a gente conhece, tem que ter um planeta parecido com a Terra, certo? Orbitando uma estrela parecida com o Sol a uma distância que a gente conhece. Uhum. Tem que ter uma atmosfera. Essa atmosfera tem que ter X% de nitrogênio, de oxigênio, de dióxido de, de carbono, Obrigado. monóxido de carbono e várias outras coisas. Uma outra coisa que já sabem hoje... Para ter uma vida mesmo... Você tem que ter placa tectônica... Tem que ter tectonismo... Porque senão você não cria um negócio muito importante aqui na Terra... Que é o ciclo do carbono... Que é você uhum. reciclar o carbono na profundidade da Terra... E trazer
2: uhum. para frente... É, isso é interessante...
3: Olha quantas coisas eu falei aqui... Eu falei 10 coisas em questão de... 2 segundos... Fora isso, tem que ter uma lua... Essa lua tem que ser grande proporcionalmente... Igual a nossa lua ela é a maior Lua proporcional a um planeta do Sistema Solar. Então, ela protege ela, a Lua. Será que a Lua teve campo magnético no passado e ajudou a proteger a Terra? Então, olha quantas variáveis você vai colocando. Isso que muito provavelmente a gente não saiba nem quais são todas as variáveis. Porque uma das grandes questões hoje ainda, cara, semana passada mesmo eu fiz um vídeo que a gente não sabe ainda como a vida começou. Como a vida começou, a gente não sabe. Existem teorias, mas a gente não consegue afirmar. Não, a vida é. começou assim. Tinha ali uma poça d'água, tinha ali os aminoácidos, veio um raio, tem a teoria do raio, tem a teoria... Tem várias teorias. A É, tem várias teorias que tentam explicar. Aspermia. Só que a gente não sabe. Olha quanta coisa tem. E ainda no final dessa variável, se adiciona uma coisa que o pessoal está colocando hoje, que é a autodestruição.
0: É, eu tenho anotado aqui, o Cosmos, né? Gosto muito é. da obra do, do Sagan ele vai falando aqui, número de estrelas na Via Láctea, quando ele vai fazer a equação de Drake, Isso. fração de estrelas que são planetários, depois fração de planetas num sistema adequados à vida, fração de planetas onde efetivamente surge vida, fração de planetas em que surge vida inteligente, em que surge vida inteligente e técnica, capaz de se comunicar de modo interestelar, e o sétimo, que é o mais interessante, é a fração de tempo de vida planetária, agraciado com uma civilização técnica, ou seja...
3: E ainda tem a outra, que hoje eles completam a equação de Drake, que é a última coisa, que é a autodestruição. É, é porque é a fração de tempo que tem. É.
0: Porque pode ser que o universo estivesse borbulhando de vida há 10 bilhões é, de anos. Eu, eu... E aí todo eu mundo sei. se
3: destruiu. É uma das coisas, o pessoal fala, é o tal do grande filtro. Será que nós somos muito novo? Será que nós somos muito antigos? Uhum. A gente não sabe. Então aí, a minha conclusão, pra mim, cara, vida inteligente, assim, igual a nossa, não tem. Entendeu? Não, o pessoal fica revoltado, me xingam, <risos> querem me bater na rua. Pra... <risos> ah lá, mas, mas vida microbiana... Mas aí até uma pergunta ah, que,
0: que me veio na cabeça, né, enquanto você falava dessas premissas, olha, tem que ter um planeta parecido com a Terra uma distância de uma estrela parecida com o Sol, mais ou menos a mesma coisa. Será que a gente não está partindo da premissa errada nesse caso? É, Será que a vida ia... só poderia se desenvolver Ai, nessas é, características?
3: Esse,
2: é o, esse que eu ia falar essa também. É essa é a grande ideia. ponto, cara. É.
1: E se não precisar de nada disso? Então, é, eu tipo
2: já... assim, o que é a vida? O que é a vida? É. Exato. Afinal, essa é uma, uma, é uma grande pergunta um Tanto é. Se você considerar como um, é, um ser independente com um ciclo de vida, e que é, tenha a capacidade de reproduzir de alguma forma, sei lá, é, pode ser diferente, pode ser de alguma outra coisa. Então, eu, 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 tem, nossa, eu já ouvi tantas coisas sobre isso, que às vezes eu fico repetindo coisas. Outro, tipo assim, olha, é, se você observar na natureza, você tem criaturas muito pequenininhas com um ciclo de vida muito pequeno, criaturas muito grandes com um ciclo de vida é, bem maior. Né? Se você levar isso aí ao extremo, né, os limites de um lado e de outro... É, de repente pode existir microcosmos ou macrocosmos né, de, de, com essa coisa que a gente tem reconhece que existe uma vida mas você não sabe o que é uma vida algo assim é, então tem muita coisa aí para se pensar mas a sua pergunta é, aí
3: é legal será que a, a, é, é errado procurar porque a gente procura algo que seja Similar. parecido com a gente será que é. esse é o caminho certo essa é uma discussão que tem mesmo entendeu ah por que, que a gente não procura o pessoal até fala a ah, vida baseada em silício entendeu o silício é um, um outro elemento na, no, a Eu nossa não... vida é baseada em carbono, hum. né? Mas tem um elemento silício que ele seria capaz de fazer ligações e tal também e poderia. Poderia. Tá... Ah, por que a gente não procura a vida baseada em silício? Bem, porque aí nós vamos entrar num negócio que tem muito mais coisa desconhecida. A gente tenta procurar pelo menos o que a gente conhece né, para ver se a gente acha pelo menos primeiro essa. Mas eu já conversei com astrobiólogos, cara, e tem opiniões diferentes. Um só fala assim, não, eu queria achar algo igual a gente. Outro fala assim, não, eu queria achar mesmo era algo diferente. Que aí que ia ser é legal, é. né? <risos> então...
2: Agora, quer ver uma coisa que eu sempre fico na dúvida, aproveitando a conversa assim, de, é, a gente tem sistemas como o set lá, ouvindo o universo, né, ouvindo... Ah, é, transmissões, e etc., de vários lugares. É, de novo, pensando assim, o tipo de transmissão, o tipo de coisa, seria, tipo assim, pode ser que seja uma coisa que para eles não faz nenhum, absolutamente nenhum sentido, pensando que existe alguma vida, pode ser uma coisa que não faz nenhum sentido, tipo assim, para que, que eu vou responder isso ou enviar, entendeu? Então, é igual um rádio, você está sintonizando a frequência do rádio ali, né? você espera que tenham estações naquele, naquele ponto, mas... É, quem disse que você vai ficar só naquele, naquela limitação do seu dial ali, né? Verdade. Isso
3: aí é legal que o Marcos falou, existe, existe um projeto grande chamado Projeto 7, aliás, o filme <risos> Contato é baseado, nem o livro até o Contato do Calcega é baseado nesse projeto 7, que é Search for Extraterrestrial Intelligence. É você ficar ouvindo, então você liga as antenas e fica ouvindo. Hoje tem um outro projeto que é o MET, que é o Messenger, to extraterrestre intelligence, Manda. que é mandar. E isso já criou uma discussão gigantesca, porque o pessoal está mandando para o espaço a nossa localização aqui na Terra. É. E se alguém pegar <risos> e vier nos atacar? <risos>
2: Você lembra como é foi aquele cara é, famoso que falou o seguinte, é, um desses pensadores, né, ou, ou foi o próprio Asimov, sei lá, que falou o seguinte, é, tem duas, duas possibilidades. Uma delas é que nós estejamos sozinhos no universo e ah, a não. segunda... É o, é o que é o Sagan. é o Seiga. É é, e outra, que nós é, não estejamos sozinhos. As duas, As duas, são... duas são igualmente <risos> aterrorizantes.
3: Exatamente. É
0: verdade. É, o, o Sagan no livro Cosmos, ele fala do encontro, do registro que a gente tem aqui na Terra de encontros de civilizações diferentes. E não é muito animador, né? É. Geralmente quando alguém mais evoluído encontra Opressão. com alguém menos Opressão. evoluído. É muito Mas raro não é que não aconteça chacina né? uhum. e, e opressão, como você mesmo é disse. É. Ele cita como encontro positivo o encontro de La Perouse, que foi quando os europeus encontraram com o Esquimós e rolou só troca no uhum. primeiro encontro. Mas você tem uma série de registros negativos. Depois. É. Então, mandar nossa localização, se alguém pegar, Sim. eu acho que é mais aterrador do que ouvir alguém <risos> é, de fora. É
2: isso, né? Então, é, tem essa discussão <risos> aí hoje. E é, é interessante, né? Quando você começa a pensar essas, todas essas possibilidades, à medida que a gente evolui, a, a nossa tecnologia e o conhecimento, elas vão ficando cada vez mais possíveis, né? E isso é... Quando é isso. você fala interstellar, o, o, que, o que tem no filme ali baseado no conhecimento que a gente tem agora, né? E que evolui. A cada dia a gente tem Literalmente, milhares, milhões, talvez, de cientistas no planeta e trabalhando né, no desenvolvimento de várias teorias diferentes, etc. E, de repente, algumas, duas dessas aqui faz um clique. Aliás, isso é uma das coisas que eu vi falando de, de ciência básica, né, da importância da ciência básica. E a pessoa fala, ah, o cara está dentro do laboratório, lá pesquisando um negócio que não serve para nada. É, não é bem assim. Uhum. Você tem que investir em ciência básica.
1: Não, eu brinquei que eu não gosto de, de física, mas física está o tempo inteiro na, em tudo que a gente faz, né? Tudo. Caiu, física, né? Tudo é física. E você não entende o básico.
2: Sabe o é. que, que eu dou de exemplo? E essas coisas podem clicar ali,
3: né? Não é. O melhor exemplo que eu dou é o seguinte: você acha que a relatividade, você tem uma aplicação para ela no seu dia a dia? Você aplica ela todo dia. Sabe aonde? Na porta do elevador quando você põe a mão para segurar a porta, aquilo ali é uma aplicação que foi desenvolvida pelo Einstein, o efeito fotoelétrico da luz. É. Por isso que a porta não fecha. Você corta ali e a porta não fecha. Então, é,
1: eu sempre tenho medo dela isso que que
3: o Pontes fala, <risos> é não, Isso que o Max Pontes fala é legal pra caramba, porque às vezes né, o pessoal só está preocupado com a aplicação, igual a gente estava falando. É. Mas não sabe que para chegar a aplicar isso aqui, cara, você teve toda
2: uma base Exato. aqui que teve que ter sido. Desculpa, eu inclusive,
1: contei você.
2: É, e isso é sempre uma. É um contínuo, como se fosse um ciclo, se você imaginar. É, é assim, é educação. O pessoal fala que eu falo muito de educação, deixa eu não falar tanto disso, mas educação desde a educação básica, essa coisa toda, para formar, formar profissionais qualificados, etc., pesquisadores, entre eles, obviamente, também. Isso aqui, esse pessoal qualificado. Né? Se você juntar a educação com a ciência, a ciência ela busca soluções, uma série de conhecimento que depois vai ser aplicado pela tecnologia, uhum. no o desenvolvimento de produtos, serviços, empresas, empregos que vão empregar esse pessoal qualificado. Então, se a gente consegue instituir algo assim num país, né, isso falando parece simples, mas lógico que tem todos, os, é um sistema, você tem que investir de várias formas. Mas fazer esse ciclo né, é um ciclo virtuoso, eu diria assim, para o país, pô, isso é essencial para o desenvolvimento do país. Então, uh, eu, você vai falar, pô, você fala isso porque você era ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações, mas se a gente não aprender a investir em educação, ciência, tecnologia e inovações como elementos estratégicos para o desenvolvimento do país e tirar do topo, do topo do, do, é igual quando você vai num num é, um cara financeiro né um consultor financeiro fala assim pô minha vida financeira está complicada tá complicada. provavelmente a pessoa vai fazer toda uma análise de onde você gasta como você gasta assim por diante depois ele vai pegar fala assim olha tem três tipos de gasto na, na nossa vida de forma geral se eu for pensar de forma geral tem os gastos estratégicos tem os gastos obrigatórios tem os gastos emergenciais é, os obrigatórios são aqueles, você tem que pagar seu carro você tem que comer tem que fazer você tem que gastar de qualquer jeito os emergenciais, se você quebrar o pé, você vai ter que ir no médico, vai gastar dinheiro para corrigir seu pé. Né? Você não... é, e os estratégicos, geralmente as pessoas deixam por, por último, não pensam nisso, assim sobrar dinheiro eu vou investir na minha formação, eu vou investir num curso novo, vou investir para fazer isso, mas são estratégicos para a sua vida. Traduz isso para o tempo de, de governo como um todo. É, os estratégicos, é justamente aí, ciência, tecnologia, inovações, educação, isso é estratégico, isso é, você tem que tirar do topo do seu salário, igual eu igual você guarda 5% do seu salário para investir no estratégico e vive com os outros 95%, depois você aumenta para 10%, 20%, usa no estratégico, é para você ter uma sua reserva e, e ir para frente, e usa, vive com os outros 80%, você acaba se habituando e faz isso mesma coisa do governo, a gente precisa ter investimento do topo, vamos chamar assim, garantido para educação, ciência, tecnologia e inovações, porque isso aqui é estratégico para o desenvolvimento do país e com isso você consegue melhorar todas as áreas. Se você tiver essas áreas desenvolvidas, você melhora a saúde, você melhora a educação, você melhora a segurança pública, você melhora todas as áreas. Então, é extremamente importante essa consciência. Eu sei que é uma mudança de cultura, o pessoal quer resultado imediato, mas você consegue fazer isso e ter resultados imediatos. Vou dar um exemplo, só, eu sei que estou falando bastante, vou dar um exemplo aqui. Você quer ver? o exemplo com números, né? É, diálise. Né? É, o, o Brasil tem uma fila aproximada de 100 mil pessoas aguardando é, transplante de rim e tem que fazer diálise. Esses 100 mil pessoas, imagina um reservatório de 100 mil pessoas, né? entram nessa fila cerca de 33 mil pessoas por ano. Saem, né, conseguem o transplante? 22 mil. E isso se mantém quase constante porque morre uma a cada seis horas. E fora que perde toda qualidade de vida fazendo diálise e por diante. O, o SUS gasta nisso em torno de 4 bilhões por ano para fazer essas diálises. É um gasto considerável. Se você fizer um sistema de é, xenotransplante, que chama, que você é, desenvolve porcos. Com mudança genética, modificação genética, para que eles tenham, se você possa utilizar os rins desses porcos com é, praticamente não rejeição, né, para se implantar numa pessoa, fazer o transplante, você pode reduzir isso aqui de 90%. 90%. Ou seja, você economizou aí 3,6 bi, certo? Quanto é que custa para fazer um sistema desse? custa aproximadamente 100 milhões por laboratório, se a gente fizer cinco deles na, no Brasil, a gente cobre grande parte do, do país nessa necessidade, e para manter, ou seja, 500 milhões como um todo, e se você pensar no, no OPEX disso daí, vai dar em torno de, vamos considerar 20%, dá 100 milhões por ano que você gasta, Se você usou 500 milhões de CAPEX, né, de, de investimento inicial, mais é, 100 milhões por ano de investimento para a operação, e você consegue, com esse valor, economizar 3,5 bi por ano. 3,6 bi por ano. Olha só a diferença. Aí, quando é você vê que investimento em ciência e tecnologia significa redução de custo, melhoria de qualidade de vida e tudo. Quando você fala possibilidade de fazer, isso tem, nós estamos fazendo lá no Ministério, isso aí é um dos projetos do Ministério, né? é coisa real, acontecendo agora. Né? Agora, tem os, os, as partes de legislação, e para isso, né? Você vê lá no Congresso. A minha esperança, né? Indo lá para o Congresso é justamente trabalhar com isso. Essa é uma das minhas missões: trabalhar para abrir caminho para essas possibilidades.
0: É, eu acho que a parte mais importante, no final, é dar a base regulatória para isso. É. Para que, por exemplo, o bilionário malvadão, com um monte de capital parado, com baixo rendimento, ele veja e faça essa conta. Ah, eu posso fazer isso, porque afinal de contas, ó, os números estão aqui, eu posso colocar o meu capital para tornar essa ideia possível. É. Né? Até considero muito mais interessante essa parte de segurança jurídica e realmente você ter a certeza regulatória daquilo, do que, por exemplo, o Estado querer fazer isso. Já uh -huh. conseguiu quebrar a empresa de camisinha? É né? um negócio <risos> super simples de administrar, imagina <risos> é. esse tipo de coisa. Mas antes até de voltar para essa questão de uma exploração que está acontecendo agora, eu só queria que você é, completasse, sacane, aquela parte sobre a, a NASA que admitiu a existência de OVNIs, ah, e eu pensei, sim. pô, é ovni é algo tá. que é não identificado, é muito fácil. <risos> Aquilo ali eu não identifiquei, existe algo que eu não identifiquei. Mas você falou que não foi bem não, isso. Não, não foi
3: isso não. Que é o um negócio seguinte, lá nos Estados Unidos tem um, um negócio que é o, o acesso à informação. informação. Né? Então, é igual aqui também. É, aqui também, né? Mas lá tem, assim, é bem o cara pede, né? Então você pode pedir. Cara, eu quero aí os documentos aí da CIA, de, meu, o, o cara tem que entregar e entrega. O que é que aconteceu? O pessoal começou a pegar uns documentos desse e viram que tinham relatórios da, da Navy, né, da Marinha Americana, aonde tinham determinados avistamentos de objetos que eles não identificavam. Até então a gente chamava de OVNI, a gente não é. chama mais de objeto.
2: Esse tá? nome já
3: caiu. A gente hoje chama de fenômeno aéreo não identificado. Hum. Por quê? Se você falar que é um objeto, você já identificou ele. Sim, de fato. E se for um fenômeno natural? Então eles mudaram o nome, né? Em, em inglês fica UAP. São os UAPs que a uhum. gente fala. Aí, esse negócio dos UAPs começou a aparecer em cima dos navios e aparecia em radar mais ou menos e tal, não sei o quê. Tá, beleza. O pessoal da Marinha Americana... Resolveu fazer um relatório, que saiu ano passado, em junho do ano passado, aliás, fazer um ano mesmo, que saiu o relatório, os, o pessoal dos discos do ficaram tudo empolgados, o uhum. relatório tinha nove páginas, tá? O que que dizia o relatório? Foram 144 avistamentos, aonde a maioria era... Aí que o pessoal usou comigo, que eu falo que tudo é drone, tá? Mas é porque tá escrito no relatório. A maior, maior parte era <risos> drone, tinha balão, tinha um monte de coisa, e tinha um ou outro que eles não sabiam identificar. Mas que poderia ser, por exemplo, um armamento americano mesmo, que tava em teste, e aí ou, ou a, força, a Força Aérea Americana... Não falou com a Marinha. Ela não falou porque ela não fala mesmo, entendeu? Ela não fala mesmo, nem falou com a CIA, nem com a FBI, porque ela também não fala, e tava testando. Ou pode ser uma arma russa, chinesa, sei lá, de qualquer outro país que os Estados Unidos tem tem treta com os Estados Unidos tem treta com meio mundo, né? Mas aí fizeram o seguinte, então, bem, o relatório, a conclusão do relatório é precisamos criar um comitê, um, um órgão lá dentro do governo americano para estudar os OAPs. Os caras queriam criar um órgão e aí a gente vai conseguir com isso. Porque o que acontece? O piloto, o cara do avião ele falava, viu uma bola verde aqui. Aí o cara da marinha lá escrevia, ah, tá, avistamento de é, nuvem verde. Então eles queriam, primeira coisa era padronizar, padronizar o relato disso. É. Segunda coisa que eles, eles viram, que os, os radares, eles não, não são sensíveis o suficiente para isso. Então todo aquele dado de radar eles jogaram fora, porque aquilo ali era tudo ruído e tal. Bem, o que aconteceu no final? Esse ano, o, os caras foram no Congresso americano, eu até transmiti ao vivo no meu canal isso aí, os dois caras lá, os dois principais, foram no Congresso americano defender isso para criar esse órgão lá dentro. E essa notícia que você viu da NASA, não é que a NASA é, ela falou que existe OVNI, a NASA vai criar uma comissão dentro da NASA para estudar esses UAPs. Esses fenômenos aéreos não identificados, entendeu? Então ela vai pegar lá um astrofísico, vai pegar um, um engenheiro, vai pegar um cara, e ela vai montar um, um comitê independente desse comitê que está sendo montado no Congresso para poder fazer o estudo dela. E o estudo dela é mais na questão de você adquirir dados. Uhum. Porque tem muito pouco. Muito pouco dado. Então, cara, vamos lá. Vocês querem estudar isso? Beleza. E até o que eu falo, pessoal... Você vai fazer ah, você um
1: não, negócio sério. É, você
3: não acredita em ET e tal... Cara, eu não acredito, mas buscar, ir atrás e estudar, cara, eu dou todo o apoio. Então, a notícia que saiu, mas eu vi que o pessoal colocou no jornal, NASA diz que... Não é que ela, que ela diz que existe, cara. Ela vai criar uma comissão para estudar isso e aí chegar numa conclusão.
2: É, é importante ter, ter em mente o seguinte, quando você pensa em ciência, de forma geral, a ciência ela não pode se fechar e falar assim... Olha, isso aqui, é, eu só acredito nisso. Se tiver qualquer coisa aqui, eu não acredito, não, pode, eu não vejo. Se ciência virar dogma, virou religião. É, exatamente. É. Então, a aí. ciência tem que estar com a mente aberta e olhar tudo o que acontece. Imagina se chegasse lá atrás, o pessoal acreditava né, na, na, na física newtoniana, aquela coisa toda, aí chega um, um maluco e fala assim, não, isso aqui não funciona bem assim, tem relatividade. Aí o pessoal, ah, isso está fora do contexto, só aqui. Então, ela tem que abrir. Uma vez que você pesquise analise, comece a buscar evidência, aí começa a ter coisa concreta para aquilo, aí a gente avança, né? Mas tem que estar com a mente aberta para poder avançar, sim, sim. senão você entra com um pré-conceito né, que, uhum. que não funciona na ciência. É isso aí.
0: Bom, agora até a, a minha visão sobre isso de leigo total nessa parte é uma frase do Sagan que tem marcado na minha memória. Ele fala que se a gente está sozinho no universo, então o universo é um baita de um desperdício de espaço. <risos> o negócio é muito grande. E alguém até comentou aqui no chat, é ridículo pensar em vida fora da Terra? Nunca vimos nada,
3: né? É, bom. E aí tem, uma... tem a galera que me defende, isso aí eu já doutrinei, é. <risos> Mas aí
0: o, o, o Sagan tem uma outra frase onde ele diz também, né? Que a ausência de evidência é diferente de evidência de ausência, né? Porque é a gente nunca viu
2: é, é, que não que existe. existe Lá atrás
0: o pessoal nunca tinha... É, visto uma bactéria, né? por isso que elas não existiam e faziam mal a gente, por exemplo. É, então pode hoje. ser que a gente venha descobrir muito mais coisa no futuro. O que, a gente mal entende tudo que tem na Terra, quanto mais na Lua, em Marte, sistema solar, galáxia e universo, né? Então é, é uma montanha de coisas que a gente não conhece. Tem então, até uma frase que eu, eu marquei aqui, que está no comecinho do livro Cosmos, do Sagan onde ele coloca, é do Huxley, o conhecido é finito, o desconhecido infinito. Intelectualmente, estamos numa ilhota no meio de um oceano ilimitado de inexplicabilidade. Nossa função em cada geração é reivindicar um pouco mais de terra firme. Então, é, parece que serve a ciência para reivindicar um pouquinho mais de terra
2: firme. É, Isso também. que eu acho... que Eu lembro que a gente falou no começo, falando sobre espaço, de exploração espacial. Essa é uma das coisas que eu acho mais sensacionais, assim, da, do espírito humano de conhecer além daquilo que a gente não, não conhece ainda, de aprender coisas novas, utilizar essas coisas. Então, você pode falar assim, pô, eu, eu sou literalmente apaixonado né, por, por ciência, tecnologia, essas coisas todas, e pô, eu tive a grata, né, vamos dizer assim, oportunidade de ser ministro desse dessa área. É, é bom você trabalhar com alguma coisa que você gosta, sabe? Isso é muito bom. E a gente precisa incentivar, agora vem a parte de educação de novo, mas é assim mesmo, incentivar os nossos jovens né, para a beleza da ciência, tecnologia inovações, o mundo está em torno disso. Então, essa essa luta em divulgar a ciência, apresentar, levar a ciência para dentro da escola, né? trabalhar com os professores, para eles trabalharem com ciência, com a escola, para se preparar nisso, isso é essencial, é essencial. E vai ser cada vez mais. Você, vê, pensa aí. Você pensar em transformação digital. Transformação digital. Não há muito tempo, pouco tempo atrás, né, Eu não fazia nem ideia de celular. né estava lá... Quando que eu estava em Monte eu não tinha celular. Já começaram a aparecer aquele celular grandão, assim tal, mas eu não tinha aquilo lá. Hoje em dia, parece que sem celular a pessoa fica meio pelada, assim, né, na coisa. <risos> é, de repente, a ciência, quando ela começa a viver no nosso dia a dia, ela passa a fazer parte daquilo lá e passa a ser um elemento essencial. GPS, por exemplo, ninguém eu, eu uhum. não conheço mais ninguém que usa aquele mapa grandão que tinha, né? De...
0: Taxista, que é um cara que tem uma memória super boa para localização, hoje em dia já usa o Google Maps, é. o Waze é, é um caminho sem volta no final das e contas e vai ser cada sem vez
2: volta. mais, daqui a pouco a inteligência artificial vai começar a tomar conta entre aspas, do mercado também Ela já vai toma, tar... né? Se você é, pensar
3: já. os algoritmos aí que, que tomam conta da nossa vida, oferecendo produto quando você entra num, num site numa coisa, cara, isso é inteligência claro. artificial por trás tem uns caras por trás estão programadores e neurocientistas, que são é. os caras que têm que entender o cérebro humano para jogar aquilo. Mas é isso aí mesmo que o Matos está falando. E aí,
2: cada uma dessas coisas vão estar presentes no dia a dia, no nosso trabalho, no nosso no nosso conviver, vamos dizer assim. É, e aí vem um ponto que eu participo... o ministro participava do de Play é o Global Partnership for Artificial Intelligence, né? a parceria global para a inteligência artificial. Alguns países fazem parte disso, países principais na área, e eu tenho o prazer de falar que o Brasil faz parte do comitê diretor desse setor, que você vê qual o limite da tecnologia, onde você pode chegar com inteligência artificial. Por exemplo, vou dar um exemplo do que eu estou falando, que quando você fala na questão ética, você fala na questão é, de tomada de decisões. Né? A inteligência artificial, obviamente, tem uma capacidade muito grande de tomar decisões lógicas baseadas em análise e cruzamento de dados, de muitos dados, né? ótimo. Agora, é, tudo isso depende de um aprendizado da inteligência artificial e para que ela tome a decisão correta, mas, e tudo isso depende é, também de quanto a decisão é lógica ou emocional. E aí quando a gente fala na decisão do ser humano, o ser humano toma decisão emocional. Pensa num um juiz de vara de família, por exemplo. É, se for levar em conta só a parte lógica, é, eu não sei se vai ser a melhor decisão porque tem uma parte emocional muito grande. Então, o ser humano... Por que estou que falando tudo isso? É porque da mesma forma que eu adoro ciência, tecnologia e tudo mais, a gente tem que também trabalhar sempre com o ser humano no centro das coisas, sabe? Então, a gente tem lá no Congresso passando algumas coisas sobre inteligência artificial, né? também sobre letramento digital, tudo isso são extremamente importantes. Né? E eu pretendo é, entrar, entrar muito firme nessas áreas lá também, né? como deputado federal, porque... É importante trazer esse conhecimento que você tem da parte técnica, da parte do Ministério, da parte internacional, para que o Brasil esteja sempre no topo disso aí. A gente não pode ficar para trás. Não pode. O Brasil já deixou muita coisa... Já passou, passar. né? Agora, muita gente muita coisa pode, passou,
3: passou aí pela, pela gente e agora não pode.
0: Mesmo. E, e agora pensando hum. nessa questão mais prática do que está acontecendo agora. Então a gente falou dos bilionários, a NASA é um player importante já há bastante tempo e a China tem se destacado. Como é que vai ser essa questão de uma colonização da Lua. A gente já tem, por exemplo, legislação falando tal pedaço é, é de quem chegar primeiro ou ainda é, uma, é um faroeste, é uma terra de ninguém. É realmente grandes navegações
3: 2.0. Tem,
0: tem discussões quanto a isso já? Porque tá para acontecer.
3: Esse, esse acordo aí que o Brasil assinou aí com, com o Marcos Pontes, que é o Artemis Acordes, né? Que chama, é. né? Ele já tem, tem, tem partes ali que trata né, disso. Tem, né?
2: tem alguma coisa. Mas se você pensar como um todo a legislação é, da, o direito espacial, que a gente chama como um todo, ele ainda tem muitos, muitas lacunas a serem preenchidas. É, inclusive quando você fala de satélites, quando Exatamente. você fala de, é, do chamado debris, ou lixo espacial, essas coisas tanto tem muita coisa a ser tratada com isso aí, que ainda não tem um acordo geral, assim, um consenso geral. E essas coisas, como depende de muitos países, eu trabalhei na ONU durante um tempo, a gente sabe o tempo é que demora para você trazer o um consenso em torno de, um, de uma, uma determinação, né, que todos vão obedecer. Porque só falar assim eu aceito a recomendação não, significa, não é muito forte. Né? Você tem que ter, eu vou é, tipo é, é, comply, eu, eu, vou, é, eu vou eu vou concordar e fazer aquilo lá, né? Então, é, tem muita coisa, que quer ver uma coisa simples, relativamente simples, né? se for pensar assim, coisa que cai o meteoro, caiu lá em é, é Santa Fernando, Filomena. É né? Santa Filomena. Santa, Santa Filomena, aqui interior do Vamos Brasil. Vou botar a seguinte situação: o meteoro caiu, ele caiu, destruiu um pedaço de uma casa, é, aquela casa é alugada, né? e uma terceira pessoa que não era da casa estava ali e acabou sendo é, prejudicada ou morreu com aquele, com aquele negócio. Tá? E aí você. É, primeiro, tem as questões de, de culpa, de quem que é a culpa disso aqui, né? é um acidente, é um, é um incidente... Natural, um efeito natural. <risos> é, se eu quiser vender esse meteoro, eu sou o inquilino da casa. Eu, o meteoro é meu, o meteoro é do dono da casa, o meteoro é do governo. O que que acontece? Então, agora o meteorito, né, depois que ele cai, tem essa diferenciação é, importante de fazer aqui. Mas, então, isso não tem. Entendeu? Eu pedi para que fosse é, pensado, o pessoal começou a me perguntar, perguntando na Agência Espacial. É, falando, porque isso é um problema o, seríssimo. O pessoal para fazer isso lá.
3: Existe um, um mercado negro de meteoritos. <risos> é? é, sério. <risos> O pessoal pega e vende por tipo, é. 30 mil dólares, 50 mil dólares um meteorito e tal. E, e como é que o cara vai saber que é um meteorito de
0: verdade? Então, Hipoteticamente, aí... se eu conhecer alguém que tem muito dinheiro e quero
3: comprar um. Né? <risos> você, Cara, de pegar assim, dificilmente é, você vai saber. saber você vai, vai ter que levar para não... fazer uma análise em algum lugar, em algum laboratório de ou de um departamento de geologia, ou de química, o cara faz uma análise e aí ele vai falar pra você que sim. Quer dizer, o cara, o cara é um tá pode comprando
0: o meteorito errado Exatamente. aí, do pirata,
3: pode disso. comprar um
2: pirata, além de tudo.
3: Mas esse de Santa Filomena, ele, ele estourou na atmosfera e choveu pedra em é. cima da cidade. Então, era, tinha muito. Entendi. E aí foi uma corrida gigantesca para ver quem chegava, porque como não tem essa legislação, né? vamos é. dizer assim, é, foi uma corrida gigante para quem chegava lá primeiro para recolher tudo. E o meteorito ele é muito importante para quem estuda. E acabou ficando pesquisador sem, porque Sim. o cara chegou lá, recolheu tudo e começou. Ah, você é o um pesquisador da universidade e tal? Eu tô vendendo para você aqui, ó. 20 mil dólares. Para você usar uma promoção. É. Vendo por 20 mil, entendeu? Então, isso, e é, um, é uma é uma coisa complicada, e no mundo todo, né? Não é no só aqui, não. É no mundo aí. todo.
0: É, então, como ainda há muita coisa a ser definida.
3: O que o pessoal o... fala, cara, só te completando, Diga. é que vai ser mais ou menos como é a Antártica. Ah, é, sim. É uma ideia é. que eles têm no negócio da Lua é fazer algo como a Antártica, entendeu? Entendi. Fazer um acordo internacional igual tem lá na Antártica, de você construir bases e tal, né? Então o Brasil tem a base dele, Estados Unidos, todos os países têm base ali na Antártica. É algo que eles querem fazer parecido para quando a gente tiver. Mas não, na
0: Lua. Antártica não tem o Hélio 3, né?
2: E aí? É, mas, é. Eles, mas aí pode ter outras Tem água. outras coisas. Hum. Aliás, é uma coisa extremamente importante essa questão da Antártica: às vezes o pessoal fala: por que o Brasil tá lá na Antártica? longe de lá. É, nós temos a base, comandante Ferraz, nós temos o Criosfera 1, né? comandante Ferraz, que aqui o Criosfera 1 fica a 1.600 quilômetros, a latitude 89, agora eu mandei construir o Criosfera 2, né? no meio, onde os cientistas acharem melhor aqui para pesquisa, mas por que é tão importante a pesquisa na Antártica? Não só para você conhecer a, a biodiversidade dali, o que, é que você pode fazer, o que, é que você pode descobrir que pode ser útil não é, no dia a dia, comercialmente falando, né, e aplicações disso, mas também porque não adianta a gente ter uma base, por exemplo, é, militar, a base ali, o Comandante Ferraz, ela é mantida. É um acordo que tem com a Marinha do Brasil e o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. A Marinha mantém a infraestrutura da base né? e o Ministério mantém a pesquisa lá. Então, a gente investe bastante na pesquisa, construir laboratórios, bolsas para pesquisadores lá assim por diante. Sem a pesquisa, pelo acordo internacional que a gente tem com a Antártica, a gente não tem direito a tomar decisões sobre a Antártica. Os países que estão lá são os países que fazem parte do conselho que decide a respeito da Antártica, mas com pesquisa. Você vê a importância da pesquisa também em termos de é. É, vamos dizer, já o, é, geopolítico, né? vamos chamar assim. Né? Então, é a gente precisa estar tá lá. E para brilho... a
0: Lua, talvez seja também um caminho
3: que será adotado. Provavelmente. O que, que se cogita hoje é fazer algo parecido com o que é feito na Antártica. Será que não teremos uma guerra pela Lua? Então, essa é uma grande questão aí, porque no eles... meio está tá a China, né? A China, pessoal, <risos> eles são muito independentes, né? É. Então eles têm eles, eles têm o foguete deles, eles têm os astronautas dele, a estação, a China é... já tem uma estação espacial eles dela. Eles
0: também têm iniciativa privada envolvida lá, muita, ou não? Muita, muita. Tem também.
3: Ah, para é. você ter uma ideia, a China ela tem um telescópio espacial de uma empresa privada, a Origin Space, que é uma empresa chinesa, tem um telescópio no espaço. A China tem muita, muita empresa e tem o governo, né? Logicamente, ali com a CAS e tudo, né? Que é, que é a NASA chinesa, mas tem muita empresa, muita empresa, milhares e milhares de empresas ali, entendeu?
2: É e a, a técnica usada pela China é interessante, porque eles fazem um investimento pesado, governamental. É, em vários setores, nesse setor até que ele consiga desenvolver, pode começar com uma empresa estatal, etc. Mas depois ele desenvolve as empresas privadas, mantém, ainda o incentivo à empresa privada no sentido dela ganhar da outra da concorrência, até que ela fique muito bem no mercado e a partir daí ele desenvolveu aquilo, entendeu? A gente ainda está distante com, com relação a isso. Eu nem vou comparar os orçamentos, mas não, é. Não vou comparar, assim,
0: né? a ordem de grandeza é. diferentes. Bom. Tem muito assunto para falar sobre isso. A gente nem entrou em questão de outras dimensões, é uma curiosidade minha, saber é a opinião de vocês, mas fica para um, um próximo podcast, né, e numa próxima vez a gente conversa. Uma, uma gostaria na próxima, próxima vez, nesta dimensão ainda, Nessa dimensão, Nesta dimensão. dimensão ainda a gente conversa. Mas gostaria de agradecer e também pedir que vocês deixem as redes sociais para que o pessoal que assistiu o podcast Sim. possa acompanhá-los, aprender mais, conhecer mais o trabalho de cada
3: um. Olha lá? Cara, vocês me acham aí no Space Today, arroba Space Today 1 no Twitter, no Instagram, canal Space Today. E eu tô lá com o podcast com o Ciência Sem Fim e eu tô concorrendo ao melhor mesa cast Olha, lá na legal. CCXP, legal. CCXP Awards. Então, votem lá em mim. CCXP Awards, entra lá, vota. Lembrando que a votação é até amanhã só a premiação é semana que vem, dia 15 e eu tô como finalista, o Ciência em Fim tá como finalista lá, então votem lá para ver se a gente ganha esse prêmio aí, e me achem aí no Space Today todo dia tem vídeo lá no meu canal e Nossa. no Twitter e no Insta também. Bom, bacana.
2: Olha, eu queria começar parabenizando né? O Sérgio, o Space Today, por, por divulgar a ciência, divulgar ah, a ciência. Aí. Pô, parabéns, você está no final disso. É muito bom você saber disso, né? Que está no final algo ligado nesse setor. Parabenizá-los aqui também pelo, pelo podcast, parabenizar pelo programa. Obrigado. E é, os meus, né? Arroba Astropontes, né? Arroba Astropontes no Instagram. E eu queria divulgar a minha página também, que dali acaba tendo um hub né, para várias das redes sociais, etc. É, é simples, né? Meu nome é Marcos Pontes, então marcospontes.com.br. marcospontes.com.br tem lá uma série de informações interessantes. E agora nessa pré-candidatura aqui em São Paulo, como deputado federal aqui pelo estado de São Paulo, né, tem muita coisa que a gente precisa passar para as pessoas. Então, né, entrem lá para saber mais informações né, e contem comigo aí. Eu preciso realmente do, do apoio das pessoas que gostam de educação, que é, confiam e acreditam na importância da educação, ciência, tecnologia, inovações, né, para que a gente tenha já junto aí, tenha, desenvolva o nosso país baseado no que aconteceu em todos os países desenvolvidos. É isso aí. Massa. Você, Boludinha?
1: E vocês me encontram no maluperini. Inclusive, me sigam lá, porque aparentemente é no minuto 1, é, numa, hoje na hora. E a gente
0: vai ver
3: Interestelar Vira, lá
0: também. Não, no não Story, ó, Interestelar, não é só hoje. pra acabar,
3: ó. Interestelar é, é um filme hora... que você tem que ver todo mês, viu? Todo mês? É, todo Nossa, mês. Mas Pior
0: é que, é que teve complicar. gente que falou, já vi 15 vezes. É,
1: né? isso não, aí, não faz é, sentido, isso gente. Isso daí é perda de tempo, <risos> pelo amor de Deus. Mas eu vou lá numa hora e oito. Eu vou começar do 1, não hoje, que hoje a minha agenda tá apertada amanhã também. Você tem que ver tá para quando a gente ver com o pequeno também.
0: Matthew, para você explicar para ele assim, né? o <risos> que Entendeu? Não,
1: mas já me passaram aqui a cola. Uma hora, oito minutos e 29 segundos. O cara foi preciso. Eu vou começar a assistir de uma hora em seguida. Me sigam lá pra assistir. Quando, quando eu, quando eu assistir eu vou postar. Vejam lá. Mas não vai ser essa semana que eu não tenho tempo. E também... É...
0: É, tempo é relativo. É, é isso Basta é. é. a gente conseguir deformar o tecido do espaço gente, com algo muito pesado. A gente também. já
1: fez podcast sobre o sono. Eu preciso dormir nas horas também. que eu não estou trabalhando, no caso vai ter sete horas de sono aí. Mas vocês, por favor, se inscrevam aqui no canal dos sócios, porque toda quinta-feira ou terça ou quarta, hoje especialmente terça-feira, semanalmente, semanalmente estamos aqui. Um quinta, ou mais de um programa. Se inscrevam no canal para assistir sempre que a gente estiver ao vivo ou para vocês acompanharem a gente e também nos, nas plataformas de streaming de áudio.
0: Vocês me encontram no YouTube no canal Você Mais Rico, vídeos todas as segundas e quartas, no Instagram Bruno Underline Perini e aqui no Podcast Os Sócios. Muito obrigado à audiência, muito obrigado aos convidados.